0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Das Ding
1: Fritz vom RBB Enjoy MDR Sputnik Unser Ding Und UFM LateLine 0800 80 5 x die 5 LateLine.de Heute mit Claudia Kamid
2: Schönen guten Abend Ich sitze hier heute echt mit schwerem Herzen Denn heute ist der letzte Mittwoch an dem es eine Lateline geben wird. Und deshalb natürlich, weil es die letzte Late Line ist, habt ihr noch mal das Zepter in der Hand, das ist ja eure Sendung. Das heißt heute noch mal abschweifen, aka, ihr wisst schon, wir können heute wirklich über alles quatschen, worüber ihr reden wollt. Ruft einfach mal an. 0800 80 5 mal die 5. Das heißt, wir können über eure aktuelle Lieblingsserie, aktuellen Lieblingspodcast quatschen. Wir können sehr gerne nochmal, vielleicht von gestern, übernehmen und nochmal über Fetische reden. Wir können auch einfach über euer Osterfest reden. Also... Nutzt doch heute nochmal die Gelegenheit. 0880, 5 mal die 5. Ich würde mich wirklich wahnsinnig freuen, wenn wir heute nochmal eine gute Zeit zusammen haben. Bis 22 Uhr können wir heute nämlich jetzt hier quatschen. Und ja, wenn ihr Bock habt, ruft hier sehr, sehr, sehr gerne an. 0880, 5 mal die 5. Ich versuche ja auch nebenbei mal irgendwie noch den Videostream an Start zu kriegen, denn irgendwie will er heute nicht. Aber das kennen wir schon, da sind wir ja ganz schnell dabei. Also wer Bock hat, kann sich dann auch gleich in den Videostream bei Instagram irgendwie noch verkriechen, denn ich werde da jetzt gleich komplett live gehen. Und dann könnt ihr da mit den anderen immer diskutieren, könnt ihr auch nochmal Fragen stellen, könnt... Ja, vielleicht einfach auch nochmal erzählen, wie euer Tag war und vielleicht nehme ich das mit rein. Ihr könnt auch einfach ja, euch mit den anderen da unterhalten oder blöde Kommentare abgeben. Das ist äh, alles sehr gerne gesehen da. So, und jetzt bin ich schon am Start hier mit meinem wunderschönen Gerät. Die Verbindung wird immer noch überprüft, aber ich arbeite daran. Also, ah, jetzt, jetzt bin ich live. Hello. Also, wenn ihr auf Instagram geht... Claudia Kamid eingeben, das bin ich, mein Name mit I-E-T-H hinten und ja, dann wäre es wunderschön, wenn ihr da einfach mal euch in den Livestream reinballert. Und da ist auch schon der Erste, Fabi, schönen guten Tag. Also wer Lust hat, 0880 5 mal die 5, heute wirklich mit einem schweren Herzen für mich. Ja, weil ich habe bestimmt das schon irgendwie mal erzählt, hier Ingmar auch, also ab Juli gibt es keine Line mehr und bis dahin immer nur noch dienstags, Ingmar und ich wechseln uns ab und heute der letzte Mittwoch quasi geschichtsträchtig und selbstverständlich würde ich da auch sehr, sehr gerne mit euch reden, über was auch immer ihr wollt. Alles, was euch bewegt, was ihr auf dem Herzen habt, was euch gerade glücklich macht oder auch traurig, 0880 5 mal die fünf. Manu aus Lüneburg, hi Manu. Ja, moin. Hallo, ich freue mich, dass du anrufst. Oh, wir reden über ein sehr schönes Thema. Bitte, du darfst es vorgeben, ich möchte es noch nicht
3: verraten. Ich habe mal einen ganz äh, drastischen Schritt gewagt. Mhm. Und zwar hatte ich immer eine Powermähne.
2: Was heißt Powermähne? Hast du so Locken, richtig einen Lockenkopf gehabt?
3: Äh, ja, bei mir ist das Problem, ähm, wenn ich meine Haare wachsen lasse, dann ist das so, dass sie sich, ich habe Kräusel, also nicht, nicht nur Locken, sondern wirklich Kräusel. So. Mm,
2: schon fast so ein Afro. Und,
3: ja, richtig, genau. also Das heißt, die ist wirklich so ein richtiger Afro-Look. Wenn ich die Haare wachsen lasse, dann ähm, ist das so, dass die in, sich ineinander kräuseln und ähm, das wird so eine Matte auf dem Kopf und mhm. die fällt einfach nur runter.
2: Und, und wie lange und, waren, dann, so waren deine Haare, wenn du sie offen getragen hast?
3: Wenn ich sie offen getragen habe, waren sie nicht lang. Ich habe das immer versucht zu verbergen, weil ich hasse meine Locken.
2: Echt? Wieso hast du die denn? Locken sind doch wunderschön.
3: Nein, das ist genau das Problem. Leute, die Locken haben, die hätten gerne glatte Haare. Leute, die glatte Haare haben, hätten gerne Locken.
2: Ja, das stimmt. Man will immer das, was man nicht hat, ne? Das ist ja.
3: Ja, es ist einfach, bekannt. ja, genau. Und ich habe jetzt den ersten Schritt gewagt und ich habe jetzt gedacht, ach, weißt du was, meine Haare gehen mir so auf den Sack, Alter. Einfach mal ab.
2: Das heißt, du hast komplett dir eine Glatze rasiert?
3: Ähm, ja.
2: Habe das ich? heißt,
3: mh, also, ja? Ich, ich bin Cappy-Träger. Ich bin, ich bin also man sieht es nicht auf den ersten Blick.
2: Und hast du das einfach vom Spiegel gemacht oder hast du es beim Friseur machen lassen?
3: Ich, nein, eigentlich, eigentlich wollte ich, ich habe mir meine Haare eigentlich immer selber. So, mhm. ähm, Ich gehe relativ selten zum Friseur. Mal, wenn ich jetzt mal wirklich einen richtigen Fächen haarschnitt haben möchte, gehe ich zum Friseur. Aber für meinen Standardhaarschnitt, von wegen ähm, oben, keine Ahnung, ein paar Zentimeter mehr als unten, dann ne? mhm. ähm, machst du auch selber zu Hause.
2: Und das heißt jetzt. jetzt dachte ich, mir
3: einfach, ich dachte mir einfach, weißt du was? Komm einfach mal runter mit der Mähne, einfach mal komplett ab. Und jetzt habe ich so eine Halbvollglatze. Eine was? Naja, das sind jetzt. Das ist nicht mal ein nicht Zentimeter mehr Haare übergeblieben.
2: Aber was hast du gesagt? Halbvollglatze? Ja, genau. Was ist denn eine Halbvollglatze?
3: Eine Halbtransplantation ist, wenn du die Haare einfach mal den, den Rasierer, den du so normal zu Hause hast, den Haarschere-Trimmer, dann einfach mal auf die niedrigste Stufe. Du machst den, 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 den Trimmer drauf,
2: ja, ohne Aufsatz. Und du machst
3: einfach mal auf niedrigster Stufe. Und Auf niedrigster mh, Stufe, was mh, bringt denn die niedrigste mh, Stufe? Mh, naja, eben alles ab.
2: Also das heißt ohne Aufsatz quasi.
3: Mit Aufsatz, aber noch quasi ähm, auf niedriges Höhe. Das heißt, ich habe jetzt noch ein Zentimeter oben Haare auf dem Kopf. Mhm. Aber was ist ein Zentimeter? Das ist ja nichts.
2: Und warum ist das eine Glatze? Das doch, ergibt doch gar keinen Sinn, das ist doch ein Oxymoron.
3: Jein. Na, wenn du immer volles Haar hattest und auf einmal hast du 60 Zentimeter ha weniger Haare auf dem Kopf, dann ist das eine Halbvollglatze.
2: Sag mal, sag mal, Manu, bin ich zu dumm, das zu du verstehen? Wieso denn voll? Was ist denn, also, du hast doch einfach eine Vollglatze. Also, sorry, das klingt wie ähm, eine Beleidigung, aber. Wenn ich
3: so, wenn, nein, wenn ich, wenn ich mir so übers Haar fasse, dann merke ich noch ein paar Stummel.
2: Hast du dir das Wort selber ausgedacht, Halbvollglatze? Oder?
3: Halbvollglatze kam gerade von mir, ja? Ah, Hab ich mir selber ausgedacht, Okay, ja? ja, genau.
2: Und du verstehst unter einer Halbvollglatze, dass du zwar eigentlich alles weg hast, da aber noch ein paar Stummel stehen auf deinem Kopf und deshalb ist nicht komplett eine Glatze ist. Jetzt habe ich es gerafft, richtig? Keine,
3: es ist keine glatte Glatze, wie man das so kennt. Keine ich poliere mal meine Glatze. Ne? Es ja. ist keine komplette keine Glatte. Glatze. So du hast vorher lockiges Haar gehabt und hast vorher volliges Haar gehabt
0: mhm.
3: und jetzt denkst du dir, gehst du immer abends vom Spiegel, du möchtest deine Frisur mal wieder richten, wie das halt so mal ab und zu ähm, Verstehe. Ja, gemacht Also
2: sagen muss. wir, es ist eine poröse Glatze.
3: Ähm, ja, so, es ist so ein bisschen, wenn ich mir über das Haar gleite, ist das so ein bisschen wie so ein Schmörgelpapier. Mm, eine so.
2: Schmörgelpapierglatze. Ich finde, darunter kann sich jeder was vorstellen. Wenn du sagst, ich habe eine Schmörgelpapierglatze, ja, wissen gut. wir alle, was gemeint ist.
3: Gut, dann nehmen wir es nur Schmir Schmirgelpapierglatze. Okay, dann nehmen wir es so. Und sag mal,
2: Manu, was für eine Haarfarbe hast du denn?
3: Ähm, ich glaube, das nennt man heutzutage blond
2: Ah, okay, das heißt, man sieht eigentlich deine Schmörgelpapierglatze kaum, weil die ja fast blond ist nur ein bisschen.
3: Ich habe ich habe eigentlich relativ dickes Haar und das ist genau mein Problem. Ich habe relativ dickes Haar. Also, also sehr dickes Haar und das ist halt ähm, du kannst das nicht sehr stylen, wenn das etwas eine, eine gewisse Länge erreicht hat, dann mhm. hilft ja auch kein Wille mehr.
2: Was hilft nicht mehr? Geh, verstehe, verstehe. Ja. Und mehr, ja. Ich habe ja immer, wenn ich an, ich schneide mir eine Glatze, habe ich Britney Spears im Kopf, die sich Richtig, komplett genau. verwirrt. Habe ich, hab ich,
3: hab ich auch gehabt, als ich das gemacht habe. Habe ich tatsächlich auch gehabt, als ich das gemacht habe. Da hatte ich Britney Spears vom Kopf und habe mir gedacht, ey, die Mähne abhorrasieren, die Frau muss krank gewesen sein. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt mach, das auch mal.
2: Okay, das ist eine starke Kausalkette, ehrlich gesagt. Okay, also das ja. heißt, du hast auch an Britney gedacht und hast dann ähm, aber wahrscheinlich nicht mit einem dicken, umrahmten Mascara-Auge, das schon leicht verschmiert war, leichte debil, dir die Haare geschnitten, sondern zumindest straight vorm
4: Spiegel gestanden. Im vollen Bewusstsein, ja. Ja,
2: und wie ist es jetzt mit Glatze?
3: Ungewohnt. Also ich, ich, ich bei mein, was meinen Bad angeht, experimentiere ich gerne mal rum. Ne? Also ich mache gerne mal so, so ein Bini oder ich mache gerne mal irgendwie ähm, ja, ich, ich, mit meinem Bad experimentiere ich ganz gerne mal rum so zwischendurch. Okay. Aber ähm, mit der Frisur halt nicht so witzig. Das heißt, bleibst halt, du jetzt ich dabei oder gesagt, bei der oder Träger. Oder? Ja?
2: Aber bleibst du jetzt bei der Schmörgelpapierglatze oder wirst du wieder nachwachsen lassen?
3: Das werde ich jetzt erstmal sehen. Wie gesagt, ich bin Cappy-Träger. Das heißt, wenn irgendwas mit der Frisur schiefläuft, Cappy auf, keiner sieht es.
2: Dann ist ja eigentlich auch egal, was für eine Matte du trägst, oder? Da kannst du ja auch einen Topfschnitt tragen, sieht ja eh keiner. Nein,
3: eben nicht, eben nicht. Wenn du so eine Powermähne hast wie ich, die kommt aus jeder Cappy-Frisur unten raus. Ah, okay. Dann hast du einen Cappy auf dem Kopf und hast du Quasi, ja, als ob man denn bei so einem
2: Lego-Männchen lego, lego -Männchen so eine Kappe draufsetzt, sozusagen. Die kommt immer ein Stück hoch.
3: Wen? Kennst du quasi von der Chance? Klar, den klar. Na, siehst du. So ungefähr darfst du mir meine Frisur vorstellen, wenn ich einen Käppi aufhab.
2: Ach, Manu, weißt du, ganz viele Frauen da draußen gerade in der Late-Line-Land denken, meine Güte, hätte ich gerne solche Locken. Aber gut, Manu.
3: Ja, ich weiß. Du kannst uns das ja ist, mal auf dem Laufenden halten. haben.
2: Ja, ich weiß. Du kannst uns ja mal auf dem Laufenden halten, wofür du dich entschieden hast. Das war auf jeden Fall das wunderschönste Nonsensgespräch am Anfang einer Late-Line, was ich seit langem hatte. Und ich danke dir dafür und werde das, das Wort Vollhalbglatze und Schmörgelpapierglatze definitiv ah. nie wieder vergessen.
3: <lacht> Dankeschön.
2: Bis bald. Ciao, Manu.
3: Ich, schönen Abend noch, ne? Dir auch. Tschüss. Danke.
2: Ja, heute letzte Late Line an einem Mittwoch und deshalb würde ich wirklich alle nochmal bitten, die eine verrückte Geschichte zu erzählen haben. Die irgendwie einen außergewöhnlichen Fetisch haben, die, keine Ahnung, besonders irgendwie einen Tabu pflegen, die... Oh, einfach irgendwas Schönes zu erzählen haben, die vielleicht auch irgendwas auf dem Herzen haben, die eine Entscheidung treffen müssen. 0800 80 5 mal die 5. Ich würde heute einfach gerne mit euch über das quatschen, worüber ihr reden wollt, denn heute freie Themenwahl. Ruft wahnsinnig gerne an. 0800 80 5 mal die 5. Und jetzt ist Justin dran aus Wriezen. Hi Justin. Hallo. Hallo, ich freue mich.
0: Ja, ähm, und zwar, ich habe eine Serie, die heißt Berlin Tag und Nacht, vielleicht mhm. kennen Sie die.
2: Bitte sag doch du, Justin, und ich kenne die. Kenn. Ja,
0: ähm, die Serie, die handelt ja um eine, eine Reality-Soap und na, ich finde eben an diesen Sendungen einfach toll, weil die, die wirken eigentlich so echt, obwohl die eigentlich nicht so echt sind, weil ähm, das ist ja eigentlich alt nur gedreht. Genau,
2: scripted reality.
0: Yes, genau. You know. ähm, und die Sendung gefällt mir deswegen, einmal deswegen so. Und eben, ja, weil manchmal kommen auch so witzige Sprüche und ja, da ich, lache ich immer ab.
2: Ah, okay, verstehe, verstehe, verstehe. Das heißt, du weißt, dass es eigentlich gescriptet ist, findest es aber dann doch realistisch, aber im Hinterkopf hast du es natürlich trotzdem und deshalb findest du es sehr unterhaltsam. Genau. Guckst du jeden Tag oder wie oft kommt das?
0: Ja, also das kommt jeden Tag von Montag bis Freitag ab 19 Uhr bis mhm. 20.15 Uhr.
2: Guckst du jeden Tag?
0: Ja, das gucke ich jeden Tag seit insgesamt vier Jahren. Okay.
2: Ja, Justin, ähm, dann würde ich sagen, danke, dass du auf jeden Fall diese Serie hier nochmal angepriesen hast. Dann hatten wir dieses Thema heute auch nochmal drin. Und ich wünsche dir jetzt einen schönen Abend.
0: Kann, ähm, kann ich noch einen schönen Gruß bestellen?
2: Einen Menschen darfst du grüßen, Justin, einen.
0: Ja, ich, ich grüße meinen Freund, der kommt aus Richterfelde, und ich liebe dich, Schatz.
2: Okay, Tschüssi. Tschüss. So, und äh, wir quatschen heute über das, worauf ihr Bock habt: freie Themenwahl. 0880 5 mal die 5. Wenn ihr Bock habt, ruft sehr gerne an oder loggt euch ein über den Livestream. Ich Video streame nämlich über meinen Instagram-Account Claudia Kamit, so heiße ich da. Und heute wirklich letzte Late line sendung an einem Mittwoch. Von daher sollten wir das heute wirklich nochmal zelebrieren mit schönen Geschichten. Also als quatsch doch einfach mal mit mir. Und es ist aber trotzdem jetzt nicht die allerletzte Late Line. Ne? Also bis Ende Juni werden Ingmar und ich uns am Dienstag jetzt immer abwechseln. Und danach gibt es trotzdem noch eine Talksendung, die nennt sich dann nur Blue Moon. Bei Fritz ist es dann halt natürlich irgendwie vielleicht nicht über Radio bei euch irgendwie zu kriegen, aber immerhin übers Internet. Also auch darüber werden wir uns nicht verloren gehen. Wir können auch weiter quatschen, halt nur nicht jetzt darüber, über diese Lateline-Sache, was echt traurig ist. Aber ich freue mich jetzt trotzdem mit euch nochmal allen zu quatschen. Isi aus Magdeburg. Hi Isi. Hi. Hello. Hallo, ja, lieber.
5: <lacht>
2: Wie bitte? Ich habe dich ganz schlecht verstanden.
5: Ich habe gesagt, na du liebe.
2: Ach so, äh, na du liebe, ich freue mich, dass du nochmal anrufst.
5: Ja, und zwar wollte ich heute, weil ja heute eure letzte Mittwochsendung ist, mhm. eigentlich einfach mal über die Late Line quatschen.
2: Oh, sehr gerne.
5: Ja, und zwar, ich bin eigentlich super traurig, dass das jetzt schon vorbei ist, sozusagen. Ja, ich auch. <lacht> ähm, weil, also ich habe erst jetzt vor kurzem mal wieder so äh, regelmäßiger reingehört. Und habe mich jetzt ehrlich gesagt auch immer mal wieder so drauf gefreut, weil man hört so viele verschiedene Menschen und ja, die unterhalten einen sehr gut und so. Also es ist schon niedlich gemacht, sage ich mal. <lacht> und,
2: ja, verstehe ähm, ich. Find, ich finde, das auch eine ganz tolle Sendung, ehrlich gesagt.
5: Ja, ja. Und bin halt jetzt eigentlich ganz schön traurig, dass das jetzt bald vorbei ist, sozusagen. Ähm, und ich dachte, wir machen vielleicht so eine kleine Rätselratrunde, wenn wenn du das willst, keine Ahnung. Rätsel ähm, Runde, okay. Genau, und zwar würde ich dir ein paar witzige Fragen stellen und du versuchst sie mal so gut es geht nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Das würde bestimmt den einen oder anderen vom Radio auch
2: oh Gott mal unter die Nägel brennen. Und du hast jetzt sozusagen Fragen aufgeschrieben, die du mir gerne stellen möchtest.
5: Also ich habe sie spontan im Kopf. Ja,
2: du. <lacht> Also, ja, okay. also, warum nicht? Ich bin ähm, ja klar, dann stehe ich jetzt hier am Ende noch mal vor Gericht, quasi. <lacht> Spannend, <der lacht> easy, leg los.
5: Okay, also was? Wie würdest du die Sendungen, die du in der Late Line gemacht hast oder immer noch machst, ähm, mit drei Worten beschreiben?
2: Außergewöhnlich, extrem und faszinierend. Ich glaube, das Wort faszinierend trifft auf die Lateline am ehesten zu.
5: Ja, das ja, würde ich auch sagen. Das
2: stärkste Wort für die Lateline.
5: Okay, gibt es ein Thema, das du schon, wo du gesagt hast, du gefühlt, am meisten gehört hast? Also in der Lateline. Late also das kommt jedes Mal oder also jedes Mal, wenn wir ähm, eine offene Runde haben oder so. oder Also dieses Thema ähm, wird ganz oft angesprochen
2: oder sowas. Ich glaube tatsächlich ist Liebeskummer das. Am häufigsten auch in einer freien Themenwahl gewählte Thema. Liebeskummer Echt, ja? ist ganz, ganz, ganz oft, ja. Und ich kriege tatsächlich auch immer nach den Sendungen am meisten E-Mails, ich habe noch nicht mal die von letzter Woche alle geschafft zu beantworten, wo ich auch über Liebeskummer geredet habe, aber nach einer Liebeskummer-Sendung mhm. bekomme ich immer ganz, ganz viele Nachrichten.
5: Mhm. Okay, ähm, erinnere dich zurück an ein... Na, sag ich mal, an eins der lustigsten oder eins der, weiß ich nicht, vielleicht peinlichsten Sendungen, irgendwas, was dir spontan einfällt und sagst, oh ja, da war, da ist das und das passiert und das ging mir wochenlich aus dem Kopf oder deswegen bin ich nicht vor Lachen ins Schlaf gekommen oder
3: sowas.
2: Oh, das ist jetzt schwierig, vor lachen. Worüber habe ich denn mal gelacht? Oh, wahrscheinlich gibt es diese Sendung, aber ich kann mich gerade irgendwie nicht an so ein richtiges, Lachen, Erinnern. Ich kann dir sagen, was so eine der verrücktesten Sachen ist, die ich so gelernt ja. habe. Also zum Beispiel wusste ich nicht, bevor ich die Line angefangen habe, das habe ich in meiner allerersten Laidline-Sendung gelernt, dass es Lecktücher gibt. Weißt du, was Lecktücher sind? Nein, was ist das? Lecktücher sind im Prinzip das Pendant zum Kondom bei einer Frau. Das heißt, wenn du eine Frau oral befriedigst, legst du ein Lecktuch ihr zwischen die Beine und befriedigst sie mit der Zunge über dieses Lecktuch quasi als würdest du ein Kondom aufschneiden und darüber legen.
5: Okay, und warum?
2: <lacht> aus, ja, aus Schutz, genau wie ein Kondom.
5: Weil okay. man kann sich ja auch
2: über Oralsex an, anstecken. Ah, okay, okay, ja. Und ah. ja, es gibt Lecktücher tatsächlich. Ich frage mich nur mal wo mhm. man die kauft, warum die, die nicht in der Drogerie hängen, eigentlich neben dem Kondom. Ähm, mhm. Aber ich frage mich auch, ob es einen Menschen auf diesem Planeten gibt, der ein Lecktuch schon mal ausprobiert hat. Vielleicht wäre ja dafür heute die Late Line gut, dass ihr mal anruft, wenn ihr mal so ein Sex so einen äh, Lecktuch ausprobiert habt. Ich würde wirklich gerne mal mit jemand sprechen, der so ein Lecktuch ausprobiert hat. Und, oh ja,
5: das würde ich auch gerne hören.
2: Ja, und eine der faszinierendsten, äh, also doch, ich kann den ein paar Geschichten erzählen. Also zwei fallen mir gerade noch ein. Eine faszinierende habe ich mal in einer Fetisch-Lateline auch von mir gemacht. Gestern hat ja Ingmar auch eine Fetisch-Lateline gemacht. Und mhm. ich fand das total krass, da hat ein Typ angerufen, ich glaube, so Mitte 20, der hatte den Fetisch sich immer nackt, also beziehungsweise mit Hose runter auf Autos zu legen nachts. Der ist halt wirklich nachts durch die Straßen gelaufen, hat sich ein Auto ausgesucht, bei ihm war es immer ein rotes Auto und hat sich dann einfach die Hose runtergezogen, hat sich ein runtergeholt, hat auf das Auto abgespritzt, hat das dann da sozusagen schön liegen lassen und ist weitergegangen. Und das war sein Fetisch, weil ihn hat das total angemacht, auf dieser Motorhaube diese, diese Kühle des, des Autos zu spüren oder so. Und ich konnte das nicht glauben, dass das wirklich stimmt, dachte irgendwie, vielleicht verarscht er mich. Und dann hat kurze Zeit später in der gleichen Sendung Laitline, einen Typ angerufen, der war ein bisschen älter und der meinte so, nee, ihm geht es auch so. Er hat das mit teuren Autos. Und ich fand das so faszinierend, also ich hatte noch nie davon gehört.
5: Nee, ich auch nicht. Ja. Sagen.
2: Und witzig wow. war auch noch, das äh, fand ich echt äh, unterhaltsam, aber ich will mich gar nicht lustig machen. Aber ich habe mal eine Sendung gemacht mit Macken. Weil ich ja kein Holz anfassen kann, war das irgendwie immer mal wieder ein Thema. Und dann hat einer angerufen, der Angst hatte, dass ihm Enten in die Augen gucken. Und ich weiß noch, dass der immer an einem See gewohnt hat, seine Eltern hatten ein Haus an einem See und dann ist er immer sozusagen ins Haus gelaufen und musste immer, wenn er zum Beispiel aus dem Club kam, von einem Freund begleitet werden, weil er Angst hatte, dass die Enten ihn angucken. Er hat sich immer von den Enten verfolgt gefühlt, hatte sein Zimmer auch zum See und hat immer das Jalousien runter gehabt, weil er Angst hat, dass die Enten ihn angucken und ihn stalken quasi. Das fand ich auch wahnsinnig beeindruckend.
5: Dazu gibt es auch ein bestimmtes Sprichwort, was mir gerade nicht einfällt.
2: Easy. Ja, diese drei Geschichten, die sind mir auf jeden Fall hängen geblieben. Ich habe noch so viele traurige Geschichten auch erlebt. Eine Sendung hatte ich hier tatsächlich, da habe ich die ganze Zeit, da liefen mir die ganze Zeit die Tränen. Draußen mein Redakteur, dem liefen die Tränen, alle haben mich angerufen und mir Nachrichten geschrieben, da liefen ihm die Tränen. Also ich habe so viele Erinnerungen hier, ich glaube, ich könnte gar nicht alle zusammenfassen.
3: Da
5: lohnt es sich doch, ein Buch drüber zu schreiben. <lacht> ja,
2: oder Ingmar und ich überlegen ja auch, ob wir die letzte Sendung zusammen machen, die letzte Late Line. Und da wollen oh, wir, glaube ich, auch toll. noch mal so Best-of-Geschichten erzählen von uns beiden. Ja, oh, bitte, bitte. Ja, Isi, ja, hast du noch eine Frage <lacht> oder ist das Kreuzverhör beendet? <lacht>
5: <lacht> Eigentlich ist das Kreuzverhör beendet. Also ich finde es auf jeden Fall ganz toll, dass ihr das äh, immer so wunderbar gemacht habt. Man hatte echt immer Spaß, euch zuzuhören. Und wie gesagt, ich werde auf jeden Fall immer schön weiterhören. Ähm, ich bin auch, ehrlich gesagt, leider auch nur durch Zufall wieder ähm, abends so aufs Radio hören gekommen, sage ich mal, und aufs Line hören, weil, tada, weil ich kein Internet habe. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, ich finde das total cool und ähm, ja, macht auf jeden Fall in irgendeiner Weise so weiter, dass... Hat echt Spaß gemacht.
2: Ja, ich würde mir auch wünschen, dass es in irgendeiner Weise weitergeht. Ich meine, ich habe ja gerade schon erzählt, bei Fritz gibt es wenigstens den Blue Moon dann noch weiter. Ich weiß nicht, ob man es irgendwie transferieren kann ins Internet. Ich würde mich hier total freuen. Aber natürlich braucht man da auch immer erstmal eine Base, ne, damit Leute auch anrufen. Aber ja, ich würde mich auch freuen, wenn es auf jeden Fall weitergeht.
5: Okay, und auf jeden Fall finde ich es total toll und cool und bin auch stolz drauf. Ich glaube nämlich, dass du in Magdeburgerin bist.
2: Ne? Ja, ich komme auch ja. Samstag wieder. Ostern feiere ich in Magdeburg. Gibt es ein schönes Osterfeuer oh. in Magdeburg am Samstag, was du empfehlen kannst?
5: Oh, das kann ich leider nicht empfehlen, weil ich selber arbeiten bin. Und Ach. deswegen kenne ich mich da immer nicht so aus. Immer jedes Mal, wenn Osterfeuer ist, bin ich wieder arbeiten.
2: Ach, Isi, ja. was machst du denn, dass du immer arbeiten musst? Ich bin ich Kellner. Und was? Äh, was bist du? Ich bin, ich, ich bin Kellnerin. Ach, Kellnerin? Wo denn? Ja. Okay, jetzt machen wir noch schnell Schleichwerbung. So, ei, ei, ei. Ähm,
5: ja, ein wenig außerhalb, sag ich okay. mal so. Okay, okay. Also in, einem, in, einer, in einer ganz normalen Gaststätte sozusagen. Okay. Da ist dann immer viel los und deswegen Macht ja, schade.
2: Ich hätte dich gerne beim Osterfeuer irgendwie begrüßt, aber dann werden wir uns da nicht über den Weg laufen.
5: Ah, vielleicht funktioniert das an irgendeinem anderen Best Feuer mal.
2: Bestimmt. <lacht> bestimmt oder mal <lacht> Weihnachten irgendwie bei diesen ganzen Partys, die dann immer stattfinden. Ja. Easy, bitte fühl okay. dich umarmt, wenn du Lust hast. Ruf den in den nächsten Dienstagen nochmal irgendwann an in der Late Line oder dann halt später irgendwann mal im Blue Moon. Also, ich würde mich sehr freuen, wenn das nicht das letzte Mal ist, dass wir beide gequatscht haben.
5: Okay, cool. Bis bald, Easy. <lacht> Vielen Isi. Dank für, das, für die für die Beantwortung der schönen Fragen.
2: <lacht> sehr, sehr gerne. Ich drücke dich. Bis bald. Grüß mir die Heimat. Ja, danke. Ciao. Isi. Tschüss. So 0800 80 5 mal die 5. Ich würde heute gerne einfach mit euch darüber reden, worüber ihr reden wollt. Ihr habt das Zepter in der Hand. Ihr bestimmt und wir können heute wirklich über alles quatschen. Und Jeremy aus Rostock ruft an. Jeremy, hi. Hi. Wie weit wohnst du denn weg vom wunderschönen Strand in Warnemünde?
1: Äh, also ich wohne, also ich komme aus Rostock, wurde doch dort geboren, bin jetzt in der Nähe, also zu halbe Stunde von Rostock, das heißt, ich brauche eigentlich nur aus der Haustür raus, bisschen durch den Wald latschen, dann kann ich gleich ins Wasser springen.
2: Ach Jeremy, ich wäre so gern du.
6: <lacht> ja, glaube ich dir.
2: <lacht> Ach Mensch, worüber reden wir, erzähl mal, heute ist ja freie Themenwahl.
1: Ja, also ich meine, ich bin ja noch erst 17, meine Eltern meinen, ich finde mich noch, aber ich sage jetzt von mir aus, dass ich äh, jetzt schon schwul bin. Aber das ist einfach so ein Thema, was mich auch äh, selber so ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, zum Nachdenken bringt, vor allem so Öffentlichkeit oder in der Schule, ich gehe ja noch zur Schule. Mhm. Und da ist manchmal auch schon echt krasse Abneigung so gegen Schwule und äh, was ich nicht alles. Und das kann ich irgendwie nicht verstehen. Echt?
2: 2019 sind Leute in der Schule, die sehr jung sind, immer noch an einem Problem mit Homosexualität.
1: Ja, das äh, finde ich auch krass. Also auch in der Öffentlichkeit. Und äh, ich weiß nicht, hast du von dem, ähm, äh, dem einen Land da gehört, wo, die jetzt, äh, wo Schwule oder äh, Homosexuelle gesteinigt werden? Nee. Also das ist, das habe ich letztens in den Nachrichten gehört, da gibt es ein Land, ich kann ja mal äh, kurz nachgoogeln, ähm, da werden die wirklich, äh, wenn die beim Sex erwischt werden, dann, das ist in Brunei, Sultanat Brunei, ähm, Homosexuelle werden ähm, quasi, wenn die beim äh, Sex oder sowas erwischt werden, die werden dann zum Tode verurteilt, äh, verurteilt und gesteinigt. Das heißt, die werden dann in ein Loch gebuddelt und dann wird, werden auf den Leuten Stein draufgeschmissen.
2: Ja, ich glaube, leider ist es nicht das einzige Land, ne, was so intolerant ist und so weltfremd.
1: Ich, 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 kann, ich kann das persönlich nicht nachvollziehen. Also ich bin tolerant gegenüber vielen Sachen, gegenüber Religionen, sexuelle Richtungen, alles. Also da bin ich ein sehr toleranter Mensch.
2: Ja, aber vielleicht unterscheidest du dich dann einfach von den restlichen Leuten in deiner Schule, die vielleicht alle etwas, ja, wie soll ich denn sagen, antiquiert denken. Denn ich finde, dass man 2019 noch schlecht über Homosexualität redet oder irgendwie denkt, ähm, keine Ahnung, schwul sein wäre, eine Krankheit oder etwas, was man sich aussuchen kann oder was man wegtherapieren kann. Also das ist ja sowas von dämlich. Also ja. Oder?
1: Ja, weiß ich nicht. Also zum Beispiel auch in meiner Klasse gibt es ein Mädchen, ich war mit ihr Jahreswechsel 16, 17, nee, 17, 18 zusammen. Mhm. Und das Lustige ist, sie ist lesbisch geworden. Ich bin schwul. Auch schön. Also erst hm. waren wir beide bisexuell, jetzt sind wir beide äh, homosexuell. Auch eine schöne Geschichte. Weißt Aber du denn, ob du
2: gar nicht mehr bisexuell bist? Also das heißt, du stehst einfach gar nicht mehr auf Frauen, ja?
1: Also äh, ich, ich kann es ich kann mir persönlich einfach gar nicht vorstellen, äh, mit einer Frau irgendwie Sex zu haben. Okay, also ich,
2: ich auch nicht, Jeremy. Das teilen wir.
1: <lacht> ja, ist ja gut so. Nee, aber also ich meine, wenn ich auf der Straße oder sowas bin oder so, dann denke ich auch so, ja, sie sieht schön aus, aber ich kann mir einfach sexuell nichts vorstellen mit dir.
2: Du, das kann ich total nachvollziehen.
1: Nur mit, nur mit dem Jungen.
2: Okay. Und warum glauben deine Eltern dann jetzt noch, dass du in der Findungsphase bist? Ich meine, 17, da ist man ja eigentlich schon sehr geprägt. ist ja nicht zwölf.
1: Ähm, weiß ich nicht, weil ich weil ich äh, noch in der Findungsphase bin, weil ich noch so jung bin. Weiß ich nicht. Also ich bin froh, dass meine Eltern nicht schockiert reagiert haben. Also es gibt natürlich auch Eltern, die sagen, was, das gibt es nicht, das kann doch gar nicht sein, das ist, das ist unnormal. aber
2: Und sag mal, Jeremy, hast du dich denn schon geoutet?
1: Ja, also meine Schule weiß es, meine Eltern weiß es, also es wissen eigentlich sehr viele.
2: Und bekommst du dann komische Kommentare in der Schule oder lassen die dich in Ruhe?
1: Also in der Schule, also so die engsten Freunde, die tolerieren das. Also mit denen kann ich mich auch schön unterhalten. Aber dann so auf den ganzen anderen Klassen oder auch, auch in meiner eigenen Klasse gibt es dann immer wieder irgendwelche, irgendwelche dummen Sprüche von hinten. Ich meine, ich höre da gar nicht hin. Ich bin das schon gewohnt seit der Grundschule, dass ich immer wieder gemobbt werde und dies und das. Das bin ich gewohnt. Da kann ich da kann ich wegrennen.
0: Eigentlich Aber schade. Ist
1: es irgendwo, irgendwo ist es einfach trotzdem nervig. Vor allem auch einfach diese, 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 diese Abneigung, das ist einfach was ganz Normales. Ja, natürlich. Ich, das, das, das sucht <lacht> ohne, sich kein Mensch aus. Frage. Jetzt mit, das, das sucht sich kein Mensch aus, ob ich jetzt mit Jungen oder mit Mädchen machen will, das ist das ganz Normales. Das ja. ist der sexuelle Trieb eines Menschen.
2: Absolut. Und ich finde auch, dass dafür sollte man sich auch gar nicht erst rechtfertigen müssen, ne?
1: Nee, also wenn ich einen dummen Spruch an den Kopf bekomme, dann sehe ich darüber hinweg, dann denke ich mir auch so, ja, lass ihn doch labern. Ja, absolut. Ich, ich mag das, was ich mag und fertig ist.
2: Und Jeremy, wenn ich dir jetzt eine sehr persönliche Frage stellen darf, die musst du natürlich nicht beantworten, aber hattest du denn schon mal Sex generell? Und wenn ja, mit einer Frau oder einem Mann? Oder Mädchen oder Jungen?
1: Also richtig, Sex hatte ich eigentlich nur mit einem Jungen. Mhm. Also mit einem Mädchen oder mit einer Frau eigentlich noch nie.
2: Okay, nee, weil du vorhin also, gesagt hast, du hattest eine Freundin.
1: Ja, also, 2017,
6: ich hatte eine
2: 2018.
1: Ja, aber wir hatten da sexuell nie was. Und auch mit, mit also ich, also ich hatte we, ich hatte mehr Beziehungen mit Jungs als mit Mädchen. Und mit einigen Jungs hatte ich da auch schon so äh, sexuelle Sachen und so, aber mit dem Mädchen war noch nie was.
2: Okay. Aber dann bist also, du doch auch nicht mehr in der Erfindungsphase. Was erzählen die denn? Vielleicht kann ja mal jemand anrufen, der auch schwul ist, also also das ist doch, ich habe ja schon öfter mit Leuten geredet, die, oh, das klingt jetzt auch so, als wäre das eine Randgruppe, ähm, also ich hoffe, ist es klar, wie ich das meine, das ist doch ganz klar, also du weißt doch einfach, auf wen du stehst, das ist doch keine Findungsphase. Du stehst ja. schon immer auf Typen, also bist du schwul, das ist doch voll, es ist halt so, das ist doch voll cool, also voll in Ordnung, ist ganz normal, oder?
3: Ja, ja. Das ich finde es so den komisch, den dass deine Eltern ja.
2: das so abwerten und sagen, du bist doch in der Findungsphase.
0: Ja,
1: ja, Weiß ich auch nicht. Ich, Kränkt ich, ich kann dich auch das mehr, nicht? Eltern, ähm, also, ich habe meinen, äh, also meine Mutter sagt das hauptsächlich dann, habe ich immer gesagt: Ja, ähm, wenn ich das aber schon weiß, dann weiß ich das eben. Ja. Das ist ja eigentlich nicht äh, schlimm. Es ist ja nicht schlimm, wenn ich in der Findungsphase angeblich dann noch bin und äh, ja.
2: Vielleicht ist es für deine Eltern noch einfach ein bisschen schwierig zu akzeptieren, ne? weil ich meine, wahrscheinlich denken deine Eltern, ja, wir wollen doch aber Enkelkinder und was ist denn dann? Also, Eltern denken ja immer schon 100 Jahre voraus.
1: Mhm. Vielleicht ja, müssen sie ich, das erstmal ich, ich hab, irgendwie. Ich habe mir, hab mir auch schon Pläne gemacht, wie ich an Kinder rankomme. Also zum Beispiel adoptieren. <lacht> wie ich an Kinder
2: rankomme. Da überfalle ich im Bus. <lacht>
1: <lacht> nee, äh, äh, zum Beispiel ähm, adoptieren oder ein Pflegekind aufnehmen. Absolut, einfach, ja. Einfach, äh,
2: oder auch ehrenamtlich ja, kann man sich ja auch irgendwie äh, zumindest engagieren.
1: Ja, oder sowas auch. Das ist natürlich alles möglich. Also ein Lehrer hat noch zu mir gesagt, also der Lehrer ist sehr, äh, wie soll ich das sagen, also er haut viele Sprüche raus und äh, auch Sachen, die er ernst meint. Und dann hat er gesagt, ja, äh, mach doch eine Leihmutter. Ich so, das ist doch verboten in Deutschland. Er so, ja, muss ja keiner wissen.
0: Mhm,
2: mh.
1: naja, okay. Ja, du könntest es ja auch... Weiß ich nicht.
2: Aber es, du könntest ja zum Beispiel auch vielleicht nennen, also kennst du Co-Parenting? Nee. Co-Parenting, oh, das würde ich ja auch so gerne mal mit jemandem drüber reden, der Co-Parenting macht oder wie auch immer man das Verb da benutzt an dieser Stelle. Co-Parenting ist das so, es gibt jetzt sogar Plattformen für, wo du dich mit jemandem anders zusammenfinden kannst, du halt mit einer Frau. Und dann würdet ihr zusammen beschließen, dass ihr zusammen ein Kind kriegt. Und ihr seid dann beide die Eltern. Seid aber nie zusammen gewesen oder seid auch nicht zusammen. Vielleicht wohnt ihr auch nicht zusammen. Aber ihr beschließt euch zusammen, ein Kind zu kriegen. Zum Beispiel ist es dann auch oft so, so habe ich das mal gehört zumindest, dass dann zum Beispiel ein schwuler Mann und eine lesbische Frau, die schließen sich so zusammen, zusammen und dann bekommen sie zusammen ein Kind. Das kann man auch mit Freunden machen. Ne? Also sagen wir mal, wenn ich hier keinen abkriege und dann habe ich einen ähm, tollen, besten Freund und dann beschließen wir halt vielleicht ein Kind zu kriegen. Obwohl wir uns nicht lieben, und äh, nie zusammen waren und auch nicht zusammenkommen wollen, aber haben wir ein Kind.
1: Und beide sorgen sich um dieses Kind.
2: Genau. Und ähm, natürlich <lacht> muss das vorher auch alles richtig abgeklärt sein, ne? aber ja, ich glaube, das funktioniert ganz oft sehr, sehr gut. Habe ich gehört.
1: Könnte ich mir vorstellen. Ja. Also, dass es gut läuft.
0: Oh,
2: über Co-Parenting würde ich, ich so mit? gerne mal reden. Kann ich mal jemanden anrufen, der Co-Parenting macht? Das ist so ein tolles Thema. Und ich glaube, viele sind da so irgendwie auch noch ein bisschen verblendet und verklemmt und finden das irgendwie merkwürdig. Und ich würde auch gerne mit diesem, mit dieser Sache hier mal noch ein bisschen aufräumen und ein bisschen alle locker machen. Das wäre so schön. Okay, Jeremy, das also, heißt... Ja, bitte, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: gut. Also es gibt ja auch in sehr vielen, vielen Orten in Deutschland einfach Organisationen, Vereine, die sich einfach gegen... Oder nicht gegen, sondern für Toleranz ein, äh, einsetzen, so... Ähm, LGBTQ und so weiter, mhm. die setzen sich einfach dafür ein, machen regelmäßig Demonstrationen, irgendwelche Stände bei Ausstellungen und so weiter, dass, dass die einfach zeigen, wir sind da, wir, sind, wir existieren und trotzdem verunstalten wir nicht die Gesellschaft. Ich finde
2: es halt nur also, krass, ne? Also du hast ja total recht, ne? Aber ich finde es halt so krass, dass wir 2019 haben und in deiner Schule junge Menschen mit 17 Jahren irgendwie ein Problem haben mit Schwulsein? Also, 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 wie evolutionär arm ist denn unsere Gesellschaft?
1: Das ist, die Frage kann ich mir auch 50 mal stellen. Also naja. die Gesellschaft, die schwindet immer weiter, also diese soziale Gesellschaft. Ja. Da geht irgendwie immer alles den Bach runter in letzter Zeit.
2: Du, Jeremy, guck mal, ich stelle dir mal Adrian vor, der kommt aus Magdeburg. Hi, Adrian.
1: Hallo, Claudia. hallo,
2: ein Jahr älter bist du als Jeremy, du bist nämlich 18 Jahre jung und ja. du wolltest auch noch mal wegen Homosexualität, glaube ich, reden und glaube ich auch noch mal was zu Jeremy sagen, richtig?
1: Genau, Tschüss, also ähm, so eine Findungsphase, ja, wie soll immer so alle erzählen, denke ich, gibt es eigentlich nicht, weil entweder man kriegt es mit oder man bekommt es halt nicht mit und äh, deshalb verstehe ich auch. Die Menschen halt einfach nicht, die meinen uns äh, zu diskriminieren, zumal sie ja keine Ahnung von uns haben, ja.
2: Jeremy, du darfst sehr ja. gerne antworten, wenn du möchtest.
1: Äh, gehe ich voll mit, also so Fündungsphase, also, ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, über Findungsphase, aber ich gehe das, was Adrian gesagt hat, so völlig mit, einfach entweder man ist es oder man ist es nicht.
2: Aber du hast das Wort auch ab angeschleppt und hast doch selbst gesagt, du weißt nicht, ob du noch in Erfindungsphase bist.
1: Na, das äh, hat meine Mutter gesagt und da bin ich auch so ein bisschen stutzig geworden. Also ich, man sollte ja schon auch irgendwo auch Eltern hören. <lacht> ist natürlich klar. Mhm. Ähm, also ich glaube, das erste Mal, wo mir bekannt wurde, dass ich auf jung stehe, das war schon, glaube ich, mit 13, 14. Da war ich äh, noch bisexuell. Und das kam jetzt erst so mit, mit 15, 16. Und richtig sicher war ich mir mit 16, dass ich äh, vollkommen knalle Granate schwul bin.
2: <lacht> Volle Granate. Ach, schön. Ja, schön. Also das finde ich eine wunderschöne Beschreibung. Äh, Adrian, jetzt hat ja gerade Jeremy erzählt, dass er immer noch ähm, dafür diskriminiert wird für seine Homosexualität. Wir können ja mal gleich erzählen, irgendwie wie es bei dir ist. Ich muss nur vorher den Falschfahrer auf äh, Heben quasi. Kann ich das kurz machen? Natürlich. Bleibt ihr kurz dran. Liebe alle, der Falschfahrer ist weg. Und zwar war der auf der A27 Bremen Richtung Bremerhaven zwischen Bremenfahr und Bremen Industriehafen. Da kam euch ein Fahrzeug entgegen, ist aber nicht mehr so. Von daher könnt ihr wieder fahren und die Gefahr ist gebannt. Gute Fahrt. So, Adrian, jetzt erzähl mal. Wirst du auch dann noch irgendwie in Magdeburg damit konfrontiert, dass Leute antiquiert sind und irgendwie mit Schwulsein nichts anfangen können?
1: Ja, natürlich. Also ähm, man kriegt immer ähm, halt Sprüche. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das formulieren soll. Also man kriegt Sprüche am Kopf geknallt. Das geht dann bis, äh, man hätte dich umbringen sollen und gegen Zug wechseln sollen. Und naja, also wir wollen
0: den
2: Zug wechseln.
1: Nein, gegen den Zug Wichsen.
2: Okay, krass.
1: Ja. Mhm. Ähm, dann wäre ich heute noch unterwegs, ne? So eine Geschichten halt. Und äh, sowas wie mich hätte man damals vergast. Also, sowas hat man auch in Magdeburg, zumal auch in den Stadien.
7: Alter Schwede. Das Schwede.
1: Deswegen gehe ich da auch gar nicht mehr hin. Also in die Stadien, weil mir das einfach zu blöd ist. Und äh, naja. Ich ähm, habe mir dann so Methoden ähm, ausgedacht, ja, dann habe einfach ähm, meinen Hintern ein bisschen mehr gewackelt und einen Finger gezeigt und bin dann weitergegangen.
2: Mhm. Weil Wurdest du auch schon mal angegriffen? Das
1: nee, das nicht. Also
2: Nur verbal angegangen, was ja auch schon schlimm genug ist. Okay.
1: Genau, ich gehe einfach weiter, weil mir das zu blöd ist und kommentiere das gar nicht erst.
2: Und sag mal, wie ist deine Familie damit umgegangen, deine Freunde? Waren die da auch alle so relativ tolerant wie bei Jeremy? Äh,
1: nein. Also ich habe mich mit 16 geoutet, also jetzt vor zwei Jahren. Und ähm, habe mich dann erst ähm, vor meiner Klasse geoutet und dann vor meiner Familie. Also eigentlich ist es ja andersrum, aber meine Eltern sind da sehr speziell.
2: Was heißt ja, das? Von meinen sogenannten die Gläubig oder
1: Nee, also meine Eltern sind gar nicht gläubig, aber ähm, rechtsextrem und deswegen habe ich mich dann nicht Deine Eltern hier sind raus.
2: rechtsextrem? Ja. Alter Schwede, meine Güte, das ist ja, also, das ist ja die volle Packung dann abbekommen. Ne? Das tut ja, mir sehr leid. genau. Also ja, toll, dass du dich da irgendwie von abgrenzt.
1: Ich bin äh, ganz ehrlich gegen Rechtsextremismus und äh, habe doch kein Verständnis für äh, so eine Ideologie nachzugehen. Ja. Aber wie muss ich mir
2: denn das jetzt vorstellen, wenn du deine Eltern beide sehr rechts sind? Was hast du gesagt, wie hast du es formuliert? Rechtsextrem?
1: Rechtsextrem, genau. Mhm.
2: Und dann kommt dann ihr Sohn und sagt, er ist schwul. Das ist ja gegen ihr Weltbild. Wie haben die dann reagiert?
1: Die haben mich ausgelacht. G die haben mich ausgelacht und meinten, das kann nicht wahr sein.
2: Aber worüber haben sie denn gelacht in dem Moment? Das ist ja nichts Lustiges
1: über mein outing, weil sie dachten, ich mache Scherze. Ach so. Und dann fing es denn an, so sowas wie dich hätte man auch damals vergast. Das, hat deine, das haben deine das
2: Eltern zu dir gesagt? Ja. Deine Eltern haben das zu dir gesagt, nachdem du dich geoutet hast, dass man sowas wie Richtig. dich Wow, was hast du denn Also, Sorry ich wirklich jetzt, jetzt die ja. Wahrheit, ja. Ist nur, ich kann es ist nur so asozial, ich kann es kaum fassen, ehrlich gesagt.
1: Mhm. Unfassbar. Naja, und auf, äh, auf jeden Fall, das ist ja noch viel mehr, man hätte mich auch abtreiben sollen und äh, dann halt gesagt, ey, passt auf, entweder ihr kommt damit klar oder ich war mal euer Sohn und dann war dann danach, ich bin dann Wudernbrand, weil du musst auch äh, wissen, dass ich im Heim lebe.
2: Okay,
1: wie ja, lange schon,
2: jetzt nach diesem Outing oder schon länger?
1: Schon länger seit okay. jetzt viereinhalb Jahren. Okay. Mhm. Und ähm, es ist auf jeden Fall, naja, keine schöne Situation gewesen zu Hause. Und er hat gesagt, du bist hin, nicht weiter, ich packe jetzt meine Sachen, gehe und dann war für vier Monate Funkstelle. Ich habe weder noch Kontakt zu meinen Geschwistern gehabt, noch zu meinen Eltern. Ja. Und das war mir auch scheißegal.
2: Und wann hast du den Kontakt wieder aufgenommen und warum? Also weil sie dir gefehlt haben wahrscheinlich, weil es deine Eltern sind, aber...
1: Ähm, nee, mir war das, ich hätte wahrscheinlich noch länger durchgehalten, aber ähm, die Erzieher, da ich ja noch nicht volljährig war, mhm. die Erzieher meinten, dass ich den Kontakt aufnehmen soll, weil zu dem Zeitpunkt war viel Schriftliches äh, zu machen und ich brauchte Unterschriften und das und okay, das und das. Okay, also
2: hatte das, verstehe. Solche bürokratischen genau. Gründe. Du sag mal, Adrian, jetzt ich, schreibt ich, ich Videostream über meinen Instagram-Account. Ihr könnt alle da sehr gerne eure Kommentare hinterlassen, Fragen reinschreiben. Also klingt euch einfach ein. Claudia Kamit bei Instagram suchen und dann in den Live-Videostream. Da schreibt super saying Cognac gerade. Äh, Ob es dir im Heim besser geht?
1: Ja, natürlich. Also seitdem ich im Heim lebe, ähm, bin ich auch auf die gerade Bahn gegangen. Damals war das natürlich, weil ähm, man weiß, zu Hause auch nicht ordentlich lief, äh, bin ich natürlich auch auf die falsche Bahn gegangen. Ne? Ja. Äh, Schule schwänzen, angefangen mit dem Rauchen. Drogen habe ich noch nie genommen. Toi, toi, toi. Äh, Sehr gut. Aber mir war halt, ja, <lacht> mir war halt damals alles scheißegal. Und seitdem ich halt im Heim bin, wurde mir gezeigt, pass auf, du kannst auch einen anderen Weg nehmen, der dich auf die gute Bahn bringt. So, jetzt habe ich meinen Abschluss, ich schaffe jetzt eine Ausbildung zum Altenpflegehelfer.
2: Wow, Adrian, ja, herzlichen Glückwunsch. Großartig. Wirklich, ich finde, da kannst du mega ja. stolz auf dich sein.
1: Ja, das bin ich auch. Also ich, Zu Hause hätte ich das wahrscheinlich unter diesen Situationen gar nicht geschafft.
2: Nee, und ich finde aber auch dann so viel Elan wieder aufzubringen und sich da so abzugrenzen und zu sagen, ich mache jetzt wirklich meinen eigenen Weg und lass mich nicht gehen, das ist ja auch schon unfassbar. Also ich finde, du solltest echt da sehr, sehr stolz auf dich sein.
1: Ich muss auch ehrlich zugeben, so zwischenzeitlich gab es natürlich auch Höhen und Tiefen, wo ich mir so dachte, schaffe ich mir, schaffe ich das überhaupt? Und dann verzweifelt man teilweise an sich, ja. Aber ich hatte immer eine Person, die dann gesagt hat, ey, Frau hoch, schaffst du, äh, wir stehen hinter dir, ne? Mhm.
2: Mensch, ja. Adrian, das ist echt krass jetzt, ähm, weil Jeremy noch hier in der Leitung hängt und ähm, wir gerade noch über Homosexualität geredet haben, jetzt hast du das ja deinen Eltern gesagt. Jeremy, was hast denn du gerade gedacht, als du gehört hast, dass Adrians Eltern diesen Kommentar losgelassen haben, als er sich geoutet hat?
1: Sprachlos, ich bin echt, also Adrian echt mein Beileid dafür, ne? Also es ist echt ja. ich finde das keine Worte, ich kann das für keine Worte finden. So schrecklich ist das einfach. Also es gibt halt Eltern, die wünscht man keinen.
2: Ja, deine anscheinend auf ja. jeden Fall. Adrian, hast du denn jetzt noch Kontakt? Ich meine, wenn die rechtsextrem sind, du bist schwul, können die inzwischen damit umgehen, haben sie sich arrangiert damit oder hast du den Kontakt jetzt inzwischen komplett abgebrochen?
1: Ähm, den Kontakt habe ich inzwischen äh, noch nicht abgebrochen, bin aber kurz davor, wenn es weiter so geht. Weil ähm, meine Mutter meinte zwar, sie findet sich damit ab, aber es kommt trotzdem... Ähm, wenn es nicht auf mich bezogen ist, es braucht bloß irgendwo ein Spruch oder ähm, eine Werbung für Gleichberechtigung im äh, Fernsehen sein, ja. ach, das eine scheiß Schwuchtin und was, was, ne? was man dann so erzählt, wenn man rechts ist, äh, da fühle ich mich natürlich dann auch angegriffen. Und, ja, natürlich.
2: Ähm, ist ja auch super
0: beschränkt. Dieses,
1: genau, und dann noch dieses äh, Asyl, wenn Werbung über Asyl be, ähm, gemacht wird, dann meckern sie auch rum und das sind halt so die Themen, da habe ich kein Verständnis für und ich habe zu zum Beispiel gesagt, ey Vater, machst du weiter so, uh, der Master dann brauchst du bei mir nie mehr ankommen. Glaubst ja? du, jetzt das 18, berührt deinen Papa, gesagt,
2: wenn du sowas sagst oder ist ihm das eigentlich egal?
1: Ähm, egal würde ich nicht sagen, äh, ich bin, ich Wortfindungsfehler, ähm, ich bin ihm schon wichtig. Also Das merkt man ihm auch an. Ähm, so, äh, es kommt ja nicht nur, die, bei meinem Vater ist es halt auch dieser Alkoholismus, die so ein bisschen. Ähm, na, weiß schon, was ich anspreche. Ja, ja.
2: Die sich natürlich aggressiv ja. macht und irgendwie beschränkt und dann noch schnell wütender wahrscheinlich. Und
1: also, ich habe mich auch schon bei meinem Vater angelegt. Ich weiß noch, dass er mir damals äh, wollte, er mir den Weg. Von meinem Zimmer in den Flur ähm, verweigern, also Freiheitsberaubung. Okay. Und äh, man muss sich so vorstellen, wenn ich eingesperrt werde, das ist ja sozusagen wie Einsperren, ja.
2: Natürlich.
1: Dann kriege ich Panikattacken und dann will ich da raus. Und da ist mir jedes Mittel recht. Naja, ich weiß, wann waren das jetzt? Da war ich elf oder zwölf. Ich weiß bisher noch nicht, woher ich die Kraft hatte. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich ihn. Mit beiden Händen weggestoßen habe mhm. und ihm beinahe einen Genickbruch verpasst habe, weil hinter ihm ein Schuhschrank stand und er ist genau daran vorbei gesaust. Okay. Und hatte danach eine Gehirnerschütterung. Krass. Er muss sein, also wahrscheinlich hat er sein Gleichgewicht verloren, ne? Mein Vater war zwei Körper größer als ich okay. und angetrunken. Ne? Mensch,
2: Adrian, was für eine krasse Geschichte. Also das ist ja echt das Schrecklichste, was ich mit je gehört habe. Und das auch noch hier heute äh, sozusagen zum Finale dieser Mittwochs-Lateline. Also es ist ja echt krass. Also ich habe noch nie von so asozialen Eltern gehört, wie deine sind, ehrlich gesagt. Da schämt man sich richtig.
1: Man lernt daraus, ähm, was zu machen. ja. Und, äh, man geht dann auch mit bestimmten Situationen anders um weil wer sowas erlebt, was soll danach kommen.
2: Ja, ja ne? einfach, einfach Und heftig. Ey.
1: Ich weiß ja nicht, ob äh, hier noch, ich denke mal, vielleicht wird ja auch ein Rechtsextremer mithören, man weiß ja nie. Aber ähm, auf jeden Fall wollte ich bloß noch mal sagen, ich äh, kann Menschen nicht verstehen, die ähm, rechte Ideologien nachgehen und äh, Parteien wie AfD und NPD wählen, weil ich bin der Meinung, dass äh, das Wahlprogramm der NPD und AfD einfach nur menschenverachtend ist. Also
2: Adrian, das würde ich einfach so komplett im Raum stehen, also so würde ich so stehen lassen, ohne es ja noch äh, zu verändern. Also von daher, Adrian, ähm, ja, ich finde das ein krasses Schicksal. Ich habe das echt noch nie gehört, dass man Eltern haben kann, die sowas zu einem sagen. Aber um. ja, also ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ich kann ja jetzt auch nichts Beschwichtigendes zu sagen, außer dass ich hoffe, dass du deinen Weg gehst, dass du den Kontakt zu deinen Geschwistern vielleicht halten kannst. Und dass es ist mir sehr leid tut, dass du da irgendwie durch musstest.
1: Übrigens habe ich ähm, nach dieser Situation auch einen ähm, Instagram-Account geöffnet. Mhm. Äh, vielleicht hatte ich dich auch schon markiert. Und zwar ist das ähm, der Instagram-Account Vielfalt ist grenzenlos. Oh. No Discrim. Mhm. Und äh, da könnt ihr mal gerne vorbeischauen. Ja. Mhm. Da kommt immer jeden, jeden Tag mal so ein Spruch und über viele verschiedene Dinge, ja.
2: Sehr schön. Ja, ich habe mich ich erinnere ja. mich. Ich glaube, ich habe den auch schon gesehen. Mensch, ja. Ähm, Adrian, Ja, du, ich stelle dich nochmal ganz kurz raus zu meinem Redakteur. Ich danke dir erstmal fürs Anrufen, für diese Geschichte, ja. was heftig ist und damit verabschiede ich mich und ja, ich drücke dich ganz doll und toll, dass du den Weg gegangen bist und ich kann dir auch nochmal sagen, hier über die, den Videostream bei Instagram sind auch ganz viele Leute dabei, die sagen, dass sie größten Respekt davor haben für dir, dass du den Weg gegangen bist und dass die alle sehr viel Mitgefühl haben.
0: Mhm.
2: Ja, Pass auf dich auf. Gut. Bis
1: bald. Ich wünsche allen noch einen und schönen Abend. Dir
2: auch. Ja, Jeremy, und wir verabschieden uns auch an der Stelle, wa? Bist du jetzt auch wahrscheinlich ein bisschen jo. geplättet, wie ich.
1: Äh, ja, also sowas habe ich persönlich noch nie gehört.
2: Ja, ich auch nicht. Zum Glück, oder? Zum Glück gibt's nicht so viele Eltern.
1: Ja, ja.
2: Jeremy, ich danke dir fürs Anrufen und hoffe, dass du in der Schule mit nicht solchen... Ja, Aussagen konfrontiert wirst und auch eigentlich nie, nirgendwo, das Menschen ein bisschen sich öffnen. Von daher, hab einen schönen Abend und danke fürs Anrufen, Jeremy. Bis bald. Mm. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, wenn ihr Lust habt, ruft heute auch sehr gerne an 0800 80 5 mal die 5. Ich würde gerne von euch heute einfach das Thema hören, was ihr auf dem Herzen habt, was euch belastet, was euch durch den Kopf geht. Wir können über normal Fetische reden, über Ostern, über... Keine Ahnung. Waxing über alles. 0880, 5 mal die 5. Ich gucke mal, wer jetzt hier am längsten noch mit wartet. Und das ist eindeutig Florian aus Bad Harzburg. Hi, Florian. Hallo. Hallo. Ich freue mich, dass du anrufst. Schönen guten Abend. Guten Abend. Bei mir steht hier unter deinem Namen, er wollte einfach nochmal schnacken.
8: Naja, ich war gerade noch ein bisschen am Spiel nebenbei, habe das Radio laufen lassen, habe gedacht, rufst du mal an, kommst eh nicht durch. Und er ist sofort durchgekommen. <lacht>
2: Das siehst du mal. Sehr gut. Genau. Und hast du auch noch ein Thema, worüber wir quatschen wollen?
8: Einfach mal so ein paar Fragen, die ich mir immer schon gestellt habe halt.
2: Oh Gott, kommen halt, wir jetzt zu so Lebensfragen oder zur Late Line?
8: Ich denke mehr so ein paar Lebensfragen.
2: <lacht> wow, okay. Oh Gott, okay. Ja, bitte.
8: Ja. Wie bist du eigentlich in diesen Radioberuf so reingerutscht? Also Vorgeschichten oder so?
2: Ah, also ich habe mein Abitur gemacht und dann wollte ich eigentlich Psychologie studieren, bin aber zu dem Zeitpunkt nicht ähm, angenommen worden, weil der Durchschnitt dabei 1,0 lag und ich ein 2-0-Abi hatte und oh. ja, total schlecht. Und dann ja. habe ich, ähm, weil meine Eltern natürlich gesagt haben, ja, da musst du dir was anderes überlegen, habe ich bei einem Privatsender in Magdeburg angefangen. Ich habe da als erstes Sport moderiert. Ich habe tatsächlich mit Sportmoderation angefangen. Was ich auch so toll fand. Ich liebe Sportmoderation. Ich könnte mir sogar vorstellen, das irgendwann nochmal zu machen. Also das ist echt großartig. So über Fußball, Handball, eigentlich alles. Ich liebe Sportarten. Naja,
8: Sport ist also nicht mein Ding, aber egal. Okay, gut.
2: Mich hat das sehr fasziniert. Dann habe ich da ein Volontariat gemacht über zwei Jahre. Und das Verrückte sogar, das finde ich immer noch krass, ich habe da nur elf Monate ein Praktikum gemacht. Also alle, die immer denken, wow, lange im Praktikum. Ich habe elf Monate ein Praktikum gemacht für einen Apfel okay. und ein Ei. Also wirklich. Und dann ist mein Volontariat da ausgelaufen. Und der großartige Stefan Michme, der, den vielleicht viele von Fritz noch kennen, den grüße ich an der Stelle mal hier. Ähm, Shoutout, out. Der hat mich dann hier rübergeholt zu Fritz. Der hat nämlich ähm, die Morningshow gemacht. Und dann bin ich bei Fritz gelandet. Und dann später bei der Moderation und in der Late Line.
8: Ja, Also auch gern bei der Arbeit. Viel Spaß dabei immer. Ja, ich
2: liebe meine Arbeit. Ich liebe sie. Ich habe wirklich einen wunderschönen Job. Ich mache den so gerne. Und gerade die Late Line, also. Manchmal bin ich echt mittwochs abends so richtig fertig und möchte einfach nur eine Serie glotzen. Aber wenn ich dann erstmal hier sitze, denke ich so: Ey, das ist die wunderschönste Serie dieses ganzen Planeten. Die wunderschönste Arbeit und die, das wunderschönste Format eigentlich.
8: Ja, das ist top.
2: <lacht> Florian. Ich denke meine
8: Freundin müsste top. auch mithören. Ich habe ja auch noch geschrieben, dass ich jetzt hier mal im Radio bin. Oh, wollte ich wollte sie auch ganz herzlich, herzlich grüßen.
2: Nee, Florian, nee, Florian, nee, stopp mal. Du kannst deine Freundin nicht herzlich grüßen. Du musst jetzt was Ich liebe, liebe dich, mein
8: Schatz. Ja, genau. Sag noch was, was findest du an ihr so toll? Ich finde einfach alles an ihr toll. Die Art, wie sie halt zu mir ist und dass sie mich jetzt halt so nimmt, wie ich bin. So.
2: Wie heißt sie denn? Danke Vielleicht sagen wir noch den Namen. Sandra. Sandra. Sandra und Florian. Wie lange seid ihr zusammen?
8: Äh, ein Jahr, fünf Monate.
2: Oh, wie süß, du weißt sogar den Monat. Oh, Florian. Ich wette, Sandra freut sich auch gerade, dass du es genau weißt. Welchen Tag, mhm. welchen Tag seid ihr zusammengekommen?
8: 30.10.2017 Florian,
2: du bist einfach ein Prachttyp. <lacht> Was spielst du denn jetzt gerade für ein Spiel? Wenn wir äh, einfach ich quatschen.
8: Ich bin GTA auf der Konsole. GTA auf der Konsole? Ja.
2: Das ist so ein Shooter?
8: Ja, mehr so ein Shooter, wo man halt auch äh, Autos fahren kann. Man hat eine große Map, wo man halt ein bisschen drauf rumfahren kann und ja, mit Freunden spielen kann, sage ich mal, so halt ein bisschen.
2: Und warum fährt man da mit dem Auto rum? Wo fährt man da hin?
8: Einfach über die Map halt. Weiß ich nicht.
2: Das ist doch, aber ist es nicht, also spiel, fährt man um die Wette mit jemandem, oder?
8: Nee, man kann Rennen fahren, man kann sich mit Freunden treffen, man kann man kann eigentlich alles machen, also, mhm. kann, ja.
2: Das heißt, also klingt ja so ein bisschen, als ob man sich früher irgendwie mit einem Bier an einer Bushaltestelle getroffen hat und heute trifft man sich halt beim GTA im Auto.
8: Genau, oder halt man macht irgendwas da. Aber ich gehe da mit Freunden ein bisschen raus, ein bisschen chillen und so und ja, Zeit genießen.
2: Ah, du genießt die Ferien.
8: Nee, ja, Ferien nicht. Äh, bin am Arbeiten.
2: Ach so, okay. Momentan. Und deine Freundin siehst du heute Abend nicht, weil sie. Nee, die sehe ich jetzt steht.
8: morgen wieder und dann die ganzen. Äh, ganz zu Ostern über.
2: Ah, ja, ja. Also. Hast du dir was zu Ostern gekauft oder schenkt ihr euch nichts?
8: Äh, weiß ich nicht, ob sie mir was gekauft hat, aber Und du? das werde ich jetzt auch garantiert nicht sagen. Aber du
2: kannst ja sagen, ob, ob du was gekauft hast. Oder kannst ja, du das auch nicht sagen?
8: Das ist die Kleinigkeit, ja.
2: Ach, Mensch. Ja, Florian, ich merke schon, also vielleicht solltest du mal hier so ein Dating-Advice geben, wie man sich als <lacht> vorbildlicher Freund verhält. Ich merke schon, du bist da so ein Prototyp. Ich hoffe, das ist auch in zehn Jahren noch so, dass sich die Frauen und das ganze Daten äh, nicht irgendwann mal verschleißt, sondern dass du am besten immer mit Sandra zusammenbleibst und so ein guter Typ bleibst.
8: Ja, auf jeden Fall. Wir ziehen jetzt auch den zusammen und... Äh bin ich guter Dinge, dass das gut ausgeht. Auf jeden ich Fall.
2: Auch. Florian, ich spüre das. Sandra und du, ihr habt eine Verbindung. <lacht> Ey, Florian, es war wunderschön mit dir zu telefonieren. Vielleicht rufst du irgendwann nochmal an, entweder äh, Dienstags oder so. Ja, also ich würde gerne mal mit dir quatschen und dann grüßen wir an der Stelle Sandra und hoffen, dass Mach sie auch eine Kleinigkeit für dich zu Ostern hat. Ansonsten hat sie ja noch im morgen Zeit, was zu kaufen. <lacht> okay. Bis Danke dann. Dir. Tschüss. Tschüss. Ja, ach wunderschön. Ja, heute machen wir einfach so eine richtige Quatsch-Sendung. Ich liebe es. Also, wenn ihr Lust habt, ihr könnt auch sehr, sehr gerne anrufen und bestimmen, worüber wir reden sollen.
4: Das Ding. Fritz vom RBB. Enjoy. MDR Sputnik.
1: Unser Ding und UFM präsentieren. Lateline 0880 5 mal die 5. Heute mit Claudia Kamit.
4: It's
2: me, hello again. Ich freue mich herzlich willkommen hier in der wunderschönsten Sendung der Welt, in der Late Line. Heute freie Themenwahl, wir schweifen ab. Also ihr bestimmt, worüber gequatscht wird. Wirklich alles ist möglich. Wir können immer noch über Fetische reden, wir können über eure Ostergeschenke reden. Ich bräuchte eigentlich noch ein kleines Ostergeschenk für meine Oma, fällt mir da gerade ein. Oder vielleicht wollt ihr über Kinofilme reden, über Serien, Podcasts, über euren Liebeskummer, über euren wunderschönen Chef über euren ätzenden Freund, whatever. Wir können dann wirklich über alles sprechen, Themen, die ihr vielleicht einfach mal in den Mittelpunkt rücken wollt. 0880 5x5 und ich Videostreame auch über meinen Instagram-Account. Da könnt ihr euch auch sehr gerne noch rein -sneaken, wenn ihr auf Claudia Kamit geht das bin ich, mit IE und TH hinten, dann könnt ihr da oben einfach follow und in den Livestream gehen und könnt da Kommentare hinterlassen und mit den anderen ein bisschen rumquatschen, wenn ihr wollt. Und ähm, ich gucke mal, wer jetzt am längsten wartet. I, 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 I. Oh, Danny, eindeutig. Danny, hi, aus Völklingen. Hallo. Hi, wo liegt das Völklingen?
7: Das ist im Saarland.
2: Ah, ach, wunderschön. Und du bist 17 Jahre alt und ja. hast Probleme in der Schule mit einem Jungen.
7: Ja, aber ich habe eigentlich nur eine Sache zu sagen. Bitte. Ich fick die Trä 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 Trä
2: Trä Ach, Mensch. Naja, aber ist ja auch nett. Er hat es probiert, ne? Probieren geht über Verlieren. <lacht> Ach Mensch, es ist aber schön. Dass in der letzten Sendung finde ich, hier noch jemand anruft und versucht mich zu pranken. Damit kann ich leben. Ich finde aber schade, wenn jemand anruft und mich hier zu prankt und dann nicht durchhält und dann an irgendeiner Stelle zusammenbricht und äh, sich outet oder was reinschreit. Ich finde, wenn das gut gemacht ist, kann man mich auch voll gut pranken. Aber ich finde, da muss man bis zum Schluss durchhalten. Das würde ich mir wünschen. Wenn ihr mich pranken wollt, dann müsst ihr auch wirklich das überzeugend machen. Also das wünsche ich mir wirklich. 0880, 5 mal die 5. Oh Gott, Yunis, ist der Name Yunis aus Charlottenburg? Junes, ja. Junis? Yunis? Yunis. Wo kommt das her? Wunderschöner Name.
6: Er ist ein persischer Name. Also hm. mein Vater kommt aus dem Iran.
2: Ah, okay, okay, okay. Wunderschöner Name, ehrlich gesagt. Du wolltest Dankeschön. über Rap reden.
6: Ja, richtig. Also ich mache selber Rap mhm. und bin gerade sozusagen in der Promo-Phase für meine EPs. <lacht>
2: Ist das deine erste EP?
6: Ähm, ja, das ist meine erste offizielle EP, sag ich mal. Mhm. Also wo es richtig mit Spotify und so weiter und so fort.
2: Oh, okay. Und sag und, mal, ähm, ja, bitte.
6: Ja, nee, sag, sprich, sprich du jetzt Nee, mal. ich wollte
2: fragen, wie du dich nennst, was dein Pseudonym ist.
6: Yunus äh, 87.
2: Ah, okay. Also dein ganz normaler Name mit einer Zahl. Wahrscheinlich ist ich es dein nicht. Geburtsdatum. Ach nee, das kann nicht sein, du bist nee. das 16. <lacht> okay, also Yunus. 87. 87, okay, sorry. Und ja, Deutschrap, Englischrap, Persischrap?
6: Äh, Deutschrap.
2: Wie bist du dazu gekommen? Wann hast du angefangen?
6: Also ähm, das ist eigentlich sozusagen die Geschichte, die ich erzählen wollte. Ähm, ich okay. glaube, es ist jetzt ungefähr zwei Jahre. Ähm, ich hatte eigentlich auch eine totale Abneigung gegen Deutschrap so. Ich weiß nicht mal warum, die war nicht mal begründet. Ich habe eigentlich nur so Army-Rap gehört, so was so jeder hört, mhm. so Eminem und so weiter und so fort, so ältere Sachen teilweise oder größtenteils. Und ansonsten halt nur so schwarz, Pop, so. Mhm. Ähm, was und dann irgendwann passiert? hatte ich. Was? was ja, ist dann ja, passiert? Äh, äh, ich hatte sozusagen eine kleine ähm, ja, Differenz mit einem, ähm, ja, man könnte fast schon sagen, Schulkumpel. Also wir haben uns, nicht, glaube ich, nicht wirklich äh, schlecht verstanden, ähm, aber sozusagen so ein klarer Spaßkonflikt, sage ich mal.
0: Mhm.
6: Ähm, und dann haben wir haben uns halt abgesprochen, dass jeder einen Text schreibt, äh, sozusagen äh, Battle-Rap-mäßig ähm, und wir das dann vor allen anderen vortragen.
2: Vor allen anderen in der Schule oder wo? Richtig. Ah, okay.
6: Das ist keine Ahnung, wie wir darauf gekommen sind. Ich äh, kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Und worüber da hast du geschrieben der, in dem
2: Text? Weißt du das noch?
6: Naja, wir haben mal halt versucht, uns gegenseitig sozusagen zu dissen. Mhm. Aber halt nicht nur beleidigend, sondern dass man versucht halt, ähm, was weiß ich, ähm, ich weiß nicht, wie viel weißt du von Battle
0: Rap?
2: Ja, du, ich bin ja auch Rap-Hörer. Also Rap ist meine große Leidenschaft. Ich kann dir da auch alles so erzählen. Ich kann nur nicht rappen. Also ich glaube, Battle-Rap ja. kennen alle, oder? Also du kannst es auch gerne mal erklären, aber das ist ja eigentlich so eine Competition, ein Wettbewerb, zwei Leute treffen sich und also das ist zumindest das, was du glaube ich meinst, ne? dass die dann äh, gegeneinander ja. rappen, wer kann besser rappen und da kommen auch gerne mal so deine Muttersprüche, obwohl das glaube ich inzwischen auch echt schon ein bisschen zu old ist und ja, das nicht ja. mehr so wirklich
8: also cool inzwischen musst du dir ein
6: bisschen mehr einfallen lassen, ja. wenn du wirklich was erreichen möchtest.
2: Das glaube ich auch. Ja, okay, und das heißt, ähm, jetzt hast du eine ähm, EP draußen.
6: Ne, die kommt erst am 5. Mai.
2: Ah, okay. Ja und jetzt mich
6: erst so in der Vorbereitungsphase.
2: Worum geht es auf deinem Album, äh, auf deiner EP? Hast du ein Überthema oder ist es Battle Rap oder äh, die, Storytelling? Ähm, Backpacker. Das
6: ist, das, das ist ja auch sozusagen die Geschichte. Ich habe bis jetzt nur Battle Rap gemacht und sozusagen jetzt die ersten paar Songs, die so nicht Battle Rap sind und die, das Ganze heißt John Cheney EP. Ah, okay.
0: Die ähm, Game, Game of Thrones.
6: Game of Thrones. Ja, und sozusagen ist es so eine Vermischung zwischen ähm, ja, dem Charakter und mhm. mir selbst. Okay. Zumindest so auf ein, zwei Tracks und alles andere so ein bisschen mehr gemischt, also in fünf Tracks.
2: Okay. Ja, Tunis, dann würde ich sagen, ähm, bevor wir uns verabschieden, rappst du einfach mal noch kurz ja. eine Minute, oder?
6: Nee, kann ich jetzt nicht machen.
2: Warum nicht?
6: Ich kann ja nicht einfach aus dem Mix einfach irgendwas rappen.
2: Aber du hast doch irgendeinen Text im Kopf oder nicht? Irgendeinen Song?
6: Geil, den müsste ich, ich nachlesen und so, weil es, das ist jetzt ein bisschen zu spontan irgendwie.
2: Ach so, ich habe gedacht, dass du vielleicht sogar einen Text irgendwie im Kopf hast.
6: Hast du aber hab nicht. Hab ich auch sicherlich, aber das kommt erst so mit einem Beat und so weiter. So. Ich verstehe. Ich glaube, ohne Beat kommt es auch nicht so geil.
2: Ja, und ich glaube, du möchtest mich nicht Beatboxen hören. <lacht> <lacht> dann schämen wir uns danach beide. Ja, okay, aber toll, dass du irgendwie diese Faszination für Rap für dich entdeckt hast, vom Battle-Rap mhm. auch ein bisschen dich entfernt hast. Finde ich toll. Ja,
6: ähm, irgendwann wurde es dann langweilig so.
2: Hattest du auch Bock, richtig, das beruflich zu machen, oder ist es eher für dich ein Hobby? Äh,
6: ja, also ich möchte auch ähm, nicht unbedingt nur meine eigene äh, Musik sozusagen machen, sondern auch selber Musikproduzent werden, eventuell auch für andere. Mhm. sagen, dann kann ich ja das in meine eigene Musik mit einbauen, diese Erfahrung. Ich möchte richtig Audio Engineering studieren oder eine Ausbildung machen. Mhm.
2: Okay. Und
6: ähm, Toll. Das heißt, egal ob ich erfolgreich werde oder nicht, ich möchte auf jeden Fall...
2: Äh, in die Musikrichtung?
6: In die Musik, ja.
2: Mensch, Jones, das finde ich eine wunderschöne Idee. Also, ich finde toll, dass du mit 16 das schon so für dich weißt, was deine Leidenschaft ist, in welche Richtung du gehst. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Ich wünschte, ich hätte das auch schon so früh gewusst. Und ja, danke, dass du angerufen hast. Und nächstes Mal kannst du ja was rappen. Ja, Ja? nehme ich mir vor. Okay. Dann bereite ich ein Beat vor. Sehr, sehr gut. Junz, einen schönen Tag und schönen Abend. Bis bald.
6: Danke dir auch für den Abend.
2: Tschüss. 0880 5 mal die 5 ist die Telefonnummer. Wir reden heute über alles, worüber ihr quatschen wollt. Freie Themenwahl. Also, wer Bock hat, ruft einfach mal an. Können wir noch ein bisschen hier reden? Ich äh, habe jetzt auch den Videostream hier auf meiner Instagram-Seite wieder angemacht. Also, auch da könnt ihr eure Kommentare reinschreiben. Ich muss mal gerade immer gucken, wer hier schon so besonders lange redet. Äh, nicht redet. Ich rede lange. Wartet, meinte ich. Manuel aus Bad Pyrmont. Hi, Manuel. Hallo. Sagt man Bad Pyrmont oder Bad Pyrmont?
7: Bad Pyrmont.
2: Echt, mit T hinten. Klingt so französisch eigentlich. Ich dachte, das spricht man so Pyrmont aus.
7: Nee, Pyrmont.
2: Pyrmont, wie der Deutsche sagt. Genau. Bad Pyrmont. Okay, ja genau. Manuel, du wolltest über ein sehr schweres Thema reden. Genau. Über ja, Gewalt in Kindheit. der Kindheit. Genau. 21 bist du jetzt. Was hattest genau. du denn für Gewalt in der Kindheit?
7: Um, also ich bin ja nicht nur ich gewesen, sondern auch meine fünf Geschwister. Mhm. Um, also wir haben Tag ein, Tag aus Gewalt von meinen Eltern erleb erleben von, müssen. Von beiden? Genau, von beiden. Okay, krass. Mhm. Und um, also das, das Schlimmste war eigentlich so, um, da komme ich aber gleich nochmal zurück, und zwar, also wir wurden geschlagen und sonst entscheiden, also wir kennen ein bisschen so zur Peitschen eben, na, also mit mehreren reden also stehen
2: Äh, ja. Ähm,
7: genau. Darüber haben wir also jeder was drauf gekriegt und aber richtig, also auf nackten Oberkörper.
2: Mit so, einer, ähm, mit, so mit, so einem, mit so einem Ding.
7: Genau. Ein Bis hin zu Faustschlägen. Also, richtig auf Körper.
0: Okay.
7: Ähm, ich habe durch meine Mutter auch ähm, ein kleines Loch in der Leiste. Alter. Und einen Rippenbruch erlitten. Ein was? Rippenbruch? Also, genau, also ich habe eine Rippe komplett gebrochen gehabt. Okay. Und die, also, in der Leiste habe ich immer noch ein Loch. Also, wie, wie kann man ein Loch in der Leiste haben? Ähm, ich hatte vorher eine Kerbe drin gehabt, und die ziemlich große.
2: Eine Kerbe?
7: Genau, eine Kerbe. Und das ist relativ gut zugewachsen bis auf ein kleines Loch.
2: Mhm.
7: Und das konnte also ich nicht weiter verheilen. Okay, krass. Tut das noch ja. weh? Nö, ab und zu mal. Okay. Aber nicht selten. Und Wenn
2: sag mal, wurden alle deine ja. Geschwister auch geschlagen?
7: Genau. Und also alle, also auch, auch meine vier äh. Brüder.
2: Okay, und jetzt es ist es natürlich irgendwie eine verrückte Frage, wenn ich jetzt frage, wofür, weil es gibt keinen Nein. Grund, ein Kind zu schlagen, aber ist es einfach aus dem Nichts passiert um, oder als Bestrafung? Einfach oder?
7: Also einfach aus dem Nichts und ja, teilweise wirkt meine Bestrafung, aber das war eher selten. Ähm, ich weiß bis heute auch keiner, ähm, auch schon meine Eltern. Ähm, also wir würden auch dem Nichts geschlagen, auch wenn wir nichts gemacht haben oder so. Und ja, das war wirklich Gewalt pur.
2: Und von wann bis wann hast du da diese Schläge bekommen?
7: Ähm, seit ich quasi fast ein Jahr alt war. Also vor meinem ersten Geburtstag fing das schon alles an. War ich weiß auch durch meine älteren Brüder. Und bei meinen kleinen Brüdern, die jünger als ich, die haben das auch schon vor ihrem ersten Gebur also Geburtstag erleben müssen. Und das habe ich dann erlebt, bis ich, ja, kann man sagen, fast elf war. Also drei Monate hatte ich dann noch. Dann bin ich, also wurden wir rausgeholt. Und dann bin ich auf meine erste Einrichtung gekommen. Wie, wer hat denn darauf
2: aufmerksam gemacht, dass deine Eltern euch geschlagen haben und ähm, du dann in die Einrichtung kommst?
7: Also Nachbarn und auch Leute, die so ähm, unterwegs waren. Na, das hat man ja alles gehört. Und wir sind dadurch auch ständig umgezogen. Okay. Mein Vater konnte eh die Miete nicht zahlen.
2: Aber wenn du doch ja. in der Einrichtung warst, in einem Heim anscheinend, dann könnt ihr doch nicht ständig nicht umziehen, oder? Weil dann musst du ja automatisch immer wieder zurück. Das kann doch äh, rechtlich nicht war, funktionieren.
7: Da, da bin ich 2008 hingekommen. Ich bin ja 97er Baujahr.
2: Und wie lange warst du dann da in dem Heim?
7: Äh, da war ich nicht lange. Da war ich von Sommer 2008 ja. bis Anfang 2011.
2: Und warum bist du dann so wieder zurück? Mein, also warum schickt nee, man Kinder ähm, zurück zu Eltern, die schlagen?
7: Nee, 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 nee. Um, dann bin ich in eine andere Einrichtung gekommen.
2: Ah, okay, weil, weil du gesagt äh, hast, dann, dass deine Eltern immer umgezogen sind.
7: Genau. Also, ich, ich bin mit meinen Eltern umgezogen. Und das hat dann auch, also, wo ich dann in der Einrichtung war, ungefähr, ich glaube, zwei, drei Monate später war das, sind die beiden auch äh, verurteilt worden. Wozu? Ähm, ähm, wegen, Gewalt, weißt, wegen Kindern und alles, dass André, also mein großer Bruder, der ähm, hat meine Eltern noch angezeigt. Und da wurde so ein bisschen ermittelt. Und ähm, die Polizei und Jugendamt, die, ähm, die haben das dann auch alles mitgekriegt. Und aus dem Grund sind wir dann äh, von jetzt auf gleich ausgezogen.
2: Wer ist ausgezogen?
7: Also, wir Kinder. Also, die unter 18 waren. Und
2: wie mein, alt wart ihr da alle?
7: Ähm, ich war da ähm, fast elf. Also, drei Monate hätte ich noch gehabt. Ja. elf. Genau, dann wäre ich elf gewesen, also geworden. Und mein Bruder, also zu dem habe ich noch Kontakt, also zu meinen beiden Ältesten. Mhm. Ähm, ja, mein Großer ist jetzt Moment ähm, 29, wird dieses Jahr 30, genau. Mein Bruder, der vor mir kommt, der ist jetzt 23, der ist zwei Jahre älter. Als.
2: Okay, das heißt, ihr wart alle so zwischen 8 und 14 ungefähr. Genau. Und deine Eltern wurden verurteilt? Wozu verurteilt man die denn? Also, ich habe keine Ahnung, ist ja um, berechtigt, aber.
7: Ja, das war wegen, ähm, weil wir ja noch Kinder waren und die uns auch allgemein geschlagen haben, also bis aufs Übelste. Na, wir haben alle teilweise immer noch Narben. Na, ähm, mein Vater wurde nicht nur wegen Gewalt also Gewalt Kinder gegenüber mhm. ähm, verurteilt, sondern auch wegen ähm, Vergewaltigung von meiner Schwester.
2: Alter Schwede, ist denn da los ja, sehr heftig?
7: Krass. Ja, meine Schwester hat sogar das Kind geboren äh, vor meinem Vater. Ja.
2: Dein Ernst?
7: Ich, hm? Dein Ernst? Mein Ernst. Quasi bin ich jetzt. Äh, Onkel und Bruder gleichzeitig Ja.
2: Aber deine Schwester war doch dann noch ganz klein.
7: Nee, nee, meine Schwester ist die älteste von uns Kindern. Ach ich habe so. ja noch eine also Schwester, also ich habe auch nur eine Schwester. Und zwei kleine Brüder, zwei große Brüder. Also wir sind sechs Kinder insgesamt.
2: Krass. Und sag mal, ja. Manuel, dann wurden deine Eltern verurteilt, ihr seid ins Heim und wie ist es dann weitergegangen?
7: Ähm, ja, also meine Mutter, die ist jetzt in der Psychiatrie, wird auch nicht, also überhaupt nicht mal rauskommen. Mhm. Und nicht sogar, weil sie hat ihre Lunge so kaputt geraucht, dass die ähm, künstlich beatmet werden muss. Mhm. Also was meiner Meinung nach auch eher gerecht geschieht.
2: Aber künstlich beatmet, da muss sie doch immer liegen, oder wie macht man das?
7: Genau, sie muss immer liegen. Aber aufgrund das, was sie uns auch allgemein all die Jahre angetan hat. Ähm, ich bin auf Psychiatrie. Und mein Vater kommt, ich glaube, in zwei Jahren, zwei, drei Jahren ungefähr, kommt da raus und wird auch direkt in eine ähm, Psychiatrie eingewiesen.
2: Mhm.
7: Also er sitzt noch.
2: Und wie geht es deiner Schwester?
7: Ähm, weiß keiner, weil zu denen hat keiner Kontakt. Also sie will ja auch keinen Kontakt. Weil zu sie auch gut verstehen kann.
2: Zu allen Geschwistern nicht.
7: Vor auch nicht zu den Eltern.
2: Ja, das ist ja klar, aber zu okay. den Geschwistern könnte man genau. ja Kontakt suchen.
7: Ähm, das will ich auf dem Grund nicht, weil ähm, ihr Leben läuft jetzt im Moment, so wie ich das mitbekommen hatte. Okay. Läuft das im Moment, also gut. Und äh, wenn wir uns dann zum Beispiel, ja, also wir zum Beispiel damit wir Kontakt hätten oder so, dann würde bei ihr ähm, die ähm, ganze Kindheit und all was sie ja auch schon durchgemacht machen musste, würde bei mhm. ihr dann wieder hochkommen.
2: Ja, okay, das kann ich nachvollziehen. Hast du denn jetzt noch, abschließend würde ich das gerne noch wissen, eine Therapie gemacht?
7: Ich bin noch in der Therapie.
2: Was machst du für eine?
7: Ähm, also ich habe Gespräche äh, mit meinem Psychologen. Mhm. Also jetzt im Moment äh, alle zwei Wochen. Und vorher war es ähm, jede Woche einmal.
2: Was ist das? Eine Verhaltenstherapie oder tiefenpsychologische?
7: Oder? Ähm, wir unterhalten uns spannend also Also wir unterhalten uns teilweise über die Kindheit. Und wenn es mir zum Beispiel zu viel wird, ne, weil ich möchte das jetzt langsam aufarbeiten, meine Psyche ist auch dadurch, muss ich ehrlich sagen, ziemlich angeschlagen, also kaputt. Ja, na klar. Ne? Ähm, ja, und deswegen bin ich teilweise im also eigentlich in Gespräch der Therapie. Und wenn mir das Gespräch zu viel wird, unterhalten wir uns eigentlich schlachartig über irgendwie, sag ich mal, schönes Thema. Dann machen wir Urlaub oder so. Krass. Ja. ja. Und weil,
2: glaubst du denn, dass du jemals irgendwie eine Beziehung führen kannst? Oder ist das für dich ganz schwierig? Kannst du Freundschaften halten? Kannst du sowas? Wie bitte? Kannst du so Freundschaften halten oder Beziehungen führen? Kannst du sowas? Oder ist das erstmal noch ganz... Ja, dann kann
7: ich schon. Ich okay. kann ich schon. Es kommt auch immer auf die Leute an. Weil... Ähm, also ich äh, reagiere, sag ich mal, wenn einer so einen, sag ich mal, so einen aggressiven oder sehr lauten, aggressiven, ähm, sag ich mal, Ton hat, mhm. ähm, dann werde ich auch selber aggressiv. Boah,
2: Manuel, also das ist ja eine Geschichte, die kann man gar nicht glauben, ehrlich gesagt. So krass ja. ist die. Also so beide Eltern sind weggesperrt, geschlagen, genau. vergewaltigt. Deine Tochter, deine Tochter, deine Schwester kriegt ein Kind von ihrem Papa.
7: Ja. Eine Sache muss ich auf jeden Fall noch sagen. Bitte. Und das finde ich nicht zu mir scheiße, weil mein Vater, deswegen sitzt er auch noch etwas länger, also ich auch noch Grund davon, er hat äh, Mord begangen. Und zwar an einem Onkel von uns. Und weil wir auch kein Geld hatten, mein Vater hat nicht mehr gearbeitet, hat einfach geschmissen. Wir hatten dann für knapp einen Monat kein Geld gab. Und da hat er uns quasi, also unseren Onkel quasi an uns verfüttert. Und das ist auch was, das äh, mich immer noch sehr mitnimmt.
2: Meine Ernst? oder Also das wird, ja immer, wird ja immer abgefahrener.
7: Ja, also meine Eltern, das sind reine Psychopathen auf Deutsch gesagt. Äh, wirklich, also jeder von uns denkt, wenn wenn überhaupt die mal einer sieht oder sowas, die werden komplett abgeschlachtet. Da keiner Kind Gnade bei denen. Puh. Das ist.
2: Manuel, also ich danke dir fürs Anrufen hm. und hoffe, dass du mit deiner Therapie noch ein ganzes Stück weiterkommst. Und das ist echt eine sehr, sehr heftige Geschichte. Ich danke dir, dass du die mit uns geteilt hast.
7: Ja? Es hm. ja? tut mal gut, auch mal mit anderen Leuten darüber zu sprechen.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja auch echt eine krasse Geschichte, von der ich ja. so in der Form noch nie gehört habe.
7: Genau. Okay.
2: Ich danke dir. Bis dann.
7: Deswegen, ja? deswegen wollte ich nur mal sagen: ähm, Leute, die wirklich, also sag ich mal, von ihren Eltern mal beleidigt worden sind oder so, die sollten das dann äh, nicht ganz so ernst nehmen. Na?
2: Was meinst Weil, du damit?
7: Na, ähm, ich meine damit, dass ähm, Leute die sag ich mal auch eine schlimmere Kindheit hatten oder so, dass die sage ich mal mehr am Arsch sind als Leute, die von ihren Eltern einfach mal Arsch doch oder so beleidigt worden sind und so eigentlich so eine gute Kindheit hatten oder so. Ne? Das und heißt, Leute, du meinst, es
2: ist schon sehr, sehr eine krasse Erfahrung, ist so eine schlimme Kindheit zu haben. Das meinst du, dass man dafür genau. Verständnis haben sollte? Also,
7: genau. Okay.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich danke dir, Manuel. Danke fürs Anrufen. Genau. Krasse Geschichte und ja, bis ganz bald. Und viel ja. Kraft wünsche ich dir. Bis dann. Schönen Abend wünsche
7: ich euch noch. Dir auch. Einen, die auch zuhören.
2: Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, die letzte Dreiviertelstunde hier dieser Mittwochs-Lateline läuft. Ihr habt es sicher mitbekommen, leider gibt es die. Lädt ab nächste Woche Mittwochs nicht mehr. Dafür wechseln uns Ingmar und ich uns ab, dienstags bis Ende Juni. Dann ist es auch damit zu Ende. Und ich würde heute gerne, wo das die letzte an einem Mittwoch ist, so, so gerne mit euch nochmal quatschen über ein Thema, was euch vielleicht belastet, erfreut, glücklich macht, ein Thema, was ihr nochmal in den Mittelpunkt rücken wollt. Darüber würde ich heute gerne einfach mit euch quatschen. 0885 mal die 5. Robert aus der Nähe von Dresden. Hi, Robert. Ah ja, hallo. Hi, ich freue mich, dass du anrufst. Ja. Du greifst das Thema von gestern einmal aus, aus der Late Line und zwar Fetisch.
9: Ja, ist jetzt ein harter Break, äh, sozusagen nach dem, ja. dem Thema jetzt gerade. Ne? So,
0: äh, absolut, so.
2: aber weißt du, Robert, dafür liebe ich diese Late Line, dafür, dass es so möglich ist, dass wir in so viele verschiedene Kosmen, ist der, ist der Plural von Kosmos, Kosmen? Ja, wahrscheinlich, Kosmen reingucken können und... Ja, jetzt bei dir halt gelandet sind und nach einem so sehr krassen heftigen Thema reden wir jetzt über deinen Fetisch.
9: Ja, nee, mein Fetisch ist es, Glück, nee. Ach so, ich dachte. Und, also, jetzt hätte ich es wahrscheinlich, selbst wenn das mein Fetisch wäre, hätte ich das, glaube ich, würde ich da, glaube ich, nie im Radio anrufen. Aber es Wieso? war gestern. Äh, ja, wirst du gleich merken, was ich meine. Ich komme gleich zum Punkt. Das war eben gestern, ne, genau, das war die letzte Anruferin, hatte ich jetzt schon deinen Kollegen gesagt im Telefon vorhin war die letzte Anruferin. Ähm, gestern, ja, genau, Ingmar hatte das Thema Fetisch. Da ne, habe ich so das ähm, so meiste mit äh, angehört mir. Ich hatte dann schon so ein bisschen geahnt, ähm, weil dann wirklich irgendwie was mit, äh, jemand hat dann irgendwie so Latex irgendwie erzählt und Fußfetisch. Und da habe ich mir so gedacht, naja, gut, heutzutage 2019, das lockt dann keiner hinterm Ofen sofort. Da habe hab mir das so nebenbei angehört und habe noch, dann auch noch irgendwas aufgeräumt bei mir, der Wohnung und so. Und dann aber ganz zum Schluss kam dann sozusagen der Hammer, was schon so ein bisschen gedacht ob das vielleicht auch noch mitkommt, so das Heftigste. Dann hatte dann äh, eine Frau angerufen und hat auch behauptet dann so im Nachhinein, dass sie äh, wo auch Domina war oder ist und hatte sie dann schon das Stichwort gesagt. Und da wollte ich dich jetzt gerade fragen, ob du jetzt schon weißt, was ich meine. Sie hat dann gesagt, ja, ich, äh, und zwar ich mit, und ich habe es mir, glaube ich, aufgeschrieben, äh, Smoothies verkauft sie.
2: Okay, und was ist das?
9: <lacht> naja, also auf gut Deutsch, sie äh, hat dann gesagt, dass sie, äh, oder ich habe dann so verstanden, über das Internet, äh, Code oder ja, im Code äh, verschickt übers Internet <lacht> auf, auf, auf Punkte zu bringen.
2: Kann man das denn
9: verschicken? Naja, ich weiß nicht, ich, ich, also ich habe mir das nochmal überlegt, oder, beziehungsweise ich habe ja dann nochmal so da nachgedacht, ähm, ich hätte vielleicht auch nochmal anrufen können, oder weil ich dann nochmal vielleicht gefragt hätte oder so, aber es war dann letzte Anruf? es war auch keine Zeit mehr dann groß. Glaub,
2: klang, die dann die hm? klang die denn glaubwürdig? Klang die denn glaubwürdig? Naja,
9: schon, schon, ne? also, äh, oder ich kann dir ja nochmal so erzählen, was ich in in Erinnerung habe, ähm, dann, kannst du deine eigene Meinung bin. Mhm. Also ich hätte so erzählt, ja, eben, und dann hat ihn also eben gefragt, ja, wie machst du das und so und er sagt, ja, ich habe da mehrere Frauen und die ähm, machen dann, oder hat er irgendwann gefragt, wie, wie macht das, also wir machen das ne? und hat er hat gesagt, sie hat mehrere Frauen und die würden dann so irgendwie in eine Tüte machen, ihr Geschäft. Dann hat mhm. er gefragt, ist das dein Code <lacht> oder ist das, äh, oder von wem und er sagt, nee, ich habe da mehrere Frauen irgendwie und die machen da so eben, äh, ihr Geschäft da in eine Tüte und der wird dann tiefgefroren, <lacht> der wird dann tiefgefroren. Ja, Irgendeine Tiefkühltruhe und dann wird das wohl irgendwie verschickt. Ich habe mir dann auch so gedacht, wie fühle halt ein, wenn der Postbote das wüsste, was da in dem Paket drin ist. Und irgendwie, ob das, ja, das und so dass geht, man das ne? nicht
2: riecht, das muss doch auch, also wie kann man denn das da Ja, ich so habe mir auch gedacht,
9: es muss, ja ja, muss ja dann irgendwie luftdicht sein. Das ne? ist mir auch heute so ein bisschen und, gedacht. Müsst ihr,
2: und warum ja, macht man das?
9: Ja, aber ich hab dann, da kann ich sogar, weil ich mich auch ein bisschen für Psychologie interessiere, weil sie ja dann auch so ein interessantes Stichwort, das ging mir heute mal so durch den Kopf, hat sie gesagt, dass Asien wohl sehr gut läuft. <lacht> Asien wird das wohl, ist das wohl auch so angefragt, weil ich habe nicht tatsächlich mal was im Fernsehen gehört, dass in Asien, da äh, kann das ein bisschen erklären, woher ja das kommt, dieser, dieser extreme Fetisch, wir mhm. ja sagen, ähm, dass wo in Asien, da ja die ähm, Japaner und so, Chinesen, glaube ich, als besonders freundlich, gelten und ähm, akkurat alles ganz sauber, wie geleckt teilweise, ist ja alles ganz sauber und so. Ne? Und, und gut, bei uns Europäern auch sauber, aber wenn man jetzt zum Beispiel, ganz, mal so jetzt, ohne jetzt Klischee benennen zu wollen, aber jetzt Afrika zum Beispiel, die würde das vielleicht jetzt nicht ganz so abschrecken, jetzt mit sowas wie Karien und sowas, oder weil die da andere Probleme haben teilweise, oder irgendwelchen Slums. Und jetzt äh, und, und eben in, in Asien und in Japan ist es eben so, dass, das habe ich mal im Fernsehen gehört, diese Theorie, dass es eben daher ist, dass diese ich wo der kommt mit Fäkalien irgendwie, ich weiß auch nicht genau, was sie damit machen. Und so, das hat sie da nie so erklärt. Oder weiß sie vielleicht selber nicht, oder will sie vielleicht auch gar nicht wissen.
2: Warte mal, Robert, jetzt ähm, muss mal auf den Punkt kommen. Also, was glaubst ja, du denn, ja, warum ja, ja. die ja. das kaufen?
9: Ja, dass, dass die eben, weil das alles so, weil, weil die eben alles so, so, so sauber sind, dass es das irgendwie daher kommt in unserer, auch bei uns, Europäern oder allgemein in der Welt ist, das ist eben alles, was eben besonders, ähm, ähm, wo eben, ich ich es auf den Punkt bringen. Ähm, was eben äh, sozusagen aufschreit sozusagen aufschrei, sagt, sozusagen, äh, ich äh, komme gerade nicht auf richtige Wort. Robert, was eben, äh, ja, ja, ich versuch du machst mich ganz wuschig. Das, äh, ja, ich versuche gerade das richtige Wort. Das, das richtige okay, pass auf, liegt. ich
2: frage dich was anderes, weil das ist mir jetzt zu hm. so kompliziert, ähm, was du da gerade erzählst. Aber sag doch mal, was machen die denn mit dem Code, wenn die das verschickt bekommen?
9: Na, das hast du nie gesagt. Äh, ich kann mir das schon, oder, na ja, pff, ja, ja, ich meine,
2: Unterwäsche, die verschickt <lacht> werden an Slips, da riechen natürlich Männer dran. Oder, hm. keine Ahnung, was auch immer sie ja. da vielleicht benutzen die das auch Wichsenereien oder keine Ahnung. Aber was macht man denn an sich mit Kot? Ich,
9: ich dachte da eher, wenn wir das
2: in das Liebespiel mit eingebunden und nicht so einfach per Tüte.
9: Hm. Ich habe das mal gehört, weil ich damals auch Dumian gehört habe, wo das noch im Fernsehen kam. Dann hat ein gesagt, ja, die schmieren sich damit ein. Oder es gibt sogar ganz krasse dann, das ist mhm. ja schon gesundheitsbedenklich, die das sogar essen. <lacht> gibt es auch. Es gibt ja fast nichts, was man weiß nie gibt, außer jetzt fliegende Einhörner oder sowas. <lacht> So, aber es ist eben, oder ähm, ich glaube, mir fällt es jetzt wieder ein, was ich sagen wollte, dass eben, das, was eben besonders extrem eben in der Gesellschaft ist, ne? Beispiel, oder es ist ja auch bei uns so mit damit das ist ja eben Ekel, das, oder es das ist ja auch natürlich sowas, das, das, das will ja niemand zu tun haben, ne? das äh, geht man auf Toilette und dann ist das Thema erledigt, unter normalen, aber bei manchen Leuten ist eben dieser Ekel da nicht irgendwie, ne? das ist eben, denke ich mal, auch extra, also, äh, besonders wenige Menschen, die das betrifft, ne? das sind so eben, oder mein Achten schon ein bisschen Fall vielleicht auch für einen Psychologen dann so, ne ähm gerade sind die extremer gesagt.
4: <lacht> <lacht> ich
2: schreibe gerade irgendwas da Mann hier eine Nachricht. <lacht> So? Ey, ja. Ingmar, ey, der schreibt mir gerade, ja. ja, was macht man mit Code wohl? Ja, Ingmar, was macht man mit Code wohl? Ingmar Stadelmann, ruf doch hier sehr gerne mal an, weißt du so? Oder wir rufen dich gleich mal an. Ja. Was macht man denn mit Code? Keine Ahnung. Legt man sich das auf den Bauch und holt sich einen runter? Schmiedt man sich damit ein? Isst man das? Schmiedt man sich das vielleicht irgendwie irgendwo hin und nimmt es als Gleitcreme? Was habe ich denn da für eine Ahnung, Ingmar Stadelmann, was man mit Code macht? Du kannst hier gerne ja, kann mal ich,
9: anrufen. Ja, jetzt ist mir das Wort, was mir auf der Zunge lag. Code Smoothie, schreibt er hier. Ja, 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 genau. Ich glaub, was,
2: im,
9: was, ich, was ich sagen wollte, ähm, was man das ist, glaube ich, was in der Gesellschaft ein besonderes Tabu ist, ne? weil in, in, in so im, in diesen asiatischen Ländern ist eben gerade mit so sowas wahrscheinlich ein besonderes Tabu, auch bei uns in Europa, Europa, ne? Und mm. woanders ist dann vielleicht wieder Afrika oder so, keine Ahnung, da ist vielleicht ein anderer Fetisch irgendwie, wo wir Absolut, das mag das, so sein. Ne? Ja. Und das, eben, ich glaube, da ist das irgendwie mal gut. Das okay, das heißt, Theorie.
2: wenn wir jetzt Ingmar Stadelmanns Nachricht hier mhm. mit einbeziehen, dann bedeutet das, dass. Sie den Code verschickt, um andere Leute machen sich daraus dann einen Smoothie und trinken den. Habe ich das richtig verstanden?
9: Nee, nee, nee. Ja, ich, ich hatte das anders verstanden. Also sie hatte klar am Anfang gesagt, dass die, dass sie ein Kaviar, also ich hatte so verstanden, dass ich, oder weiß ich nicht, oder ich habe ich so falsch verstanden, ähm, dass sie da irgendwie das, äh, weiß ich, einen Mixer haut oder was und dann tief friert, einfriert und dann verschickt irgendwie. Ja, verschickt,
2: das, aber der Typ, der das bekommt. Oder vielleicht bestellen ja. das auch Frauen. Der mhm. packt das ja irgendwie dann auch in den Mixer, macht da noch vielleicht ein bisschen Sellerie rein und dann <lacht> trinkt ja, er das ich, als Smoothie. Ich. Ja, doch, Ingmar hat mir gerade geschrieben, genau so ja, also
9: habe ich, da, ich schickt er mir ich einen falsch. Drink
2: und eine schokoladen -E <lacht> <lacht> Dankeschön. Okay, ey Robert, äh, ja, es war wunderschön, dass wir uns jetzt auch noch mal hier über äh, Fäkalien und Kaviar-Fetisch...
9: Mhm. Ich würde sagen, ich fand das dann auch erstaunlich, weil die dann sagte ja, weil ich sagte, ja, ich mache scheiße Gold sagen, und dann hat sie so gesagt, ja, das ist ja na naja, gut, und hatte dann so zum Schluss, das fand ich dann so, wo ich seinen Kopf schütteln musste, dass sie dann sagte ja, das ist ja auch was ganz so ungefähr wie ganz normal und so, als wäre das Normalste von der Welt, ja, naja, ist ja so auch nicht so unnormal, der, ne?
2: Wenn man das schön findet, findet man ja. das schön.
9: Genau, also ich habe ja auch so gedacht eben, ne, da hat sie gesagt, naja, weil dann sagte Ingmar mir, äh, naja, ich meine, ich meine normaler, ist, normaler Beruf ist es ja jetzt nicht gerade wie ein Rewe an der Kasse und so, und da hatte sie dann gesagt, fand ich so komisch, sagt, naja, ich meine, ich habe die Leute unter Kontrolle, äh, oder ich meine, wenn ich bei Rewe an der Kasse sitze, da kann ich ja auch bespuckt oder, oder äh, so werden oder angeschrien oder so, ne? und da hat dann Ingmar auch dann passend gesagt, ich weiß ja nicht, wo du einkaufen gehst und so. Ne?
2: Robert, ich danke dir fürs Anrufen. Okay,
0: ähm, ja, ja. Ich frage mich ja
2: immer auch, ähm ich kriege äh, verrückterweise echt oft irgendwelche Anfragen ähm, wegen. Äh, ich habe gerade Angst, dass irgendwas da gleich, gleich wieder Nachrichten schickt. Äh, wegen getragener Höschen, ähm, da, ob ich die verschicke. Wo ich immer denke, ähm, wie machen Frauen das? Ich könnte das irgendwie nicht ertragen, dass ich getragene Höschen an fremde Männer verschicke und die dann daran riechen oder was auch immer damit machen. Das finde ich so eklig irgendwie ja. mit meinen Slips. Also, falls das einer von euch da draußen macht, eine Lady, bitte, ruft doch hier mal an. Ich würde so gerne darüber reden. 0800 80 5 mal die 5. Und Robert, ich danke dir. Schönen Abend und bis bald.
0: Ja, okay. Tschüss. Tschüss.
2: Also, ja, vielleicht findet sich da draußen eine Lady, die tatsächlich, ihr könnt auch anonym anrufen, die getragene Unterwäsche verschickt. Denn an sich kann man damit so krass gut Geld machen, aber irgendwie denke ich so, oh, irgend so ein Typ riecht an meinen Höschen. Das finde ich ja persönlich irgendwie ein bisschen eklig. Achtung, Falschfahrer auf der B6 Hannover Richtung Nienburg, zwischen Main-Kingsburger Straße und Nienburg-Süd kommt euch ein Fahrzeug entgegen. Vorsicht in beiden Richtungen. Ich wiederhole nochmal. Achtung, ein Falschfahrer auf der B6 Hannover Richtung Nienburg zwischen Main-Kingsburger Straße und Nienburg-Süd kommt euch ein Fahrzeug entgegen. Vorsicht, bitte in beiden Richtungen. Wow. Also... Jetzt reden wir hier von einem Thema übers andere und ihr könnt auch gerne euer Thema auch noch reinbringen. Null 5 mal die 5. Jan aus Hannover. Hi Jan. Hi. hi. Würdest du deine getragenen Unterhosen an Frauen verschicken, um Geld zu machen?
1: Nein. Nein? Also, also ich, ich bin zwar Student und an manchen Momenten ist das, ist das halt Geld schon mal knapp, aber nein.
2: Ich habe ich hab es aber letztens genau so als in der Insta-Story gemacht, weil ich das letztens wieder bekommen habe, diese Anfrage, habe es in die Insta-Story gepackt und tatsächlich haben mir dann einige Typen, ähm, die ich sogar richtig kenne persönlich, haben mir geschrieben, dass sie da schon öfter gefragt wurden, ob sie nicht ihre Unterhosen an Frauen schicken können. Also die kannten die Frauen damit ah. natürlich, aber auch, also auch Frauen scheinen an Unterhosen zu riechen, das war mir bis dahin gar nicht klar.
1: Hey, Ich finde das einfach nur hart disgusting, also fein, fein hart abstoßend.
2: Also du würdest es auch nicht machen?
1: Nee, gar keine
2: Frage. Für wie viel Geld würdest du denn theoretisch eine getragene Unterhose verschicken, wenn du müsstest? <lacht> Was ist das für eine Frage? Ja, ja weil wir Ahnung. doch gerade darüber reden. 100, ja, also, 100 Euro.
7: Vielleicht, keine Ahnung. <lacht> ich würde sagen ja gut 100 Euro. dreistelliger Bereich auf jeden Fall. Mhm. Also
2: Okay, ja, ich wollte noch mal deine Grenze reden, äh, erfahren. <lacht> aber wir reden über was anderes. Du möchtest nämlich über Dankbarkeit reden heute.
9: Ja, über Dankbarkeit, weil du hast es ja auch schon mal was angesprochen. Äh, heute ist ja die letzte Late -Line und also ich bin jetzt seit, glaube ich, vier, fünf Jahren, müsste hinkommen eigentlich so, äh, Hörer von euch, von mhm. der Late Line. Und äh, ich bin mit der Late Line, naja, groß geworden ist ein bisschen drastisch gesagt, aber reifer geworden und ich konnte halt äh, abends immer anrufen bei, bei den verschiedenen Kollegen von euch und auch mit dir habe ich öfters schon mal telefoniert und da habe ich halt immer Rat gesucht, wenn halt meine Fre wenn ich halt von Freunden den Rat
1: bekommen habe und ich mit dem Rat von meinen Freunden nichts anfangen konnte. Da mhm. dachte ich so, ja, mit mit fremden Leuten im Radio quatschen, die mhm. dann einem zuhören, hilft einem auch. Und äh, in manchen Punkten, eigentlich glaube ich immer, soweit ich das weiß noch, in Sachen, wo ich gefragt habe, äh, da hat es auch was gebracht, da äh, habe ich dann mich dann auch bestärkt gefühlt in meinem Gefühl, äh, in dem, was ich machen möchte, wo ich dann so gedacht habe, ja, die äh, im Radio haben mir gesagt, jo, äh, mach doch, äh, klingt wir einen guten Rat oder haben mir einen guten Rat mitgegeben und dann habe ich den befolgt und dann war
9: es auch gut. Mhm. Also Sehr gut, kannst du dich an einen also Rat
2: erinnern, der dir geholfen hat zum Beispiel?
9: Ja, das war,
1: glaube ich, vor drei Jahren äh, oder vier Jahren. Also das war in meiner Abi-Zeit. Wann habe ich Abi gemacht, scheiße, das ist lange her. <lacht> ich glaube, vor drei Jahren war das. Ähm, da habe ich noch mit äh, hier Caro Corneli telefoniert. Mhm. Und äh, da ging es halt darum, dass ich halt äh, einen Crush auf ein Mädel hatte, auf dem ich schon zwei Jahre gestanden habe. Ne? Mhm. Und äh, da war, war halt kurz vor Abi bei und so. Und da habe ich halt gemeint, ja... Äh, ich bin eigentlich kurz davor, dass da was geht und äh, ich bin eigentlich viel zu schön, einen Schritt nach vorne zu machen. Und da wurde einfach gesagt, mach doch einfach einen Schritt nach vorne. Und äh, habe ich auch einen Schritt nach vorne gemacht. Wir haben uns geküsst. Äh, ja, ist halt leider nichts draus geworden am Ende, aber ich habe wenigstens äh, Mut bewiesen und halt einen Schritt nach vorne gemacht und halt gezeigt, was Sehr da gut. ist. Sehr
2: gut. Jan, und was hast du daraus gelernt? Frauen stehen auf Männer, die Eier haben.
1: Richtig. Und das fällt mir auch nochmal ein. Zum letzten Abschweißen, da hast du ja gesagt, schreib einfach, sprich dieses Mädel an. Ich, falls du dich erinnerst, beim letzten Abschweißen habe ich ja gesagt, ich bin super schüchtern, was so Frauen anbelangt.
2: Und hast du wolltest, und ja, und du wolltest, nee, erklär, erklär mir nochmal die Geschichte, ich habe sie so ein bisschen vergessen. Also, ich weiß noch, dass wir darüber geredet haben, dass du das endlich mal in einen Brief packen sollst, damit sie davon erfährt.
1: Ja, also sie war, äh, also sie studiert ja mit mir und wir haben vorher ein paar Wörter miteinander geredet und ich habe halt so gemerkt, der, der ganze Vibe, das ganze Drumherum, das stimmt so bei uns. Und äh, da war ich halt super schüchtern, sie anzusprechen oder anzuschreiben und äh, da hast du gemeint, ich soll sie anschreiben oder einfach mal ansprechen und ja, das habe ich jetzt letztens gemacht, war, war, war ganz gut. Also, Was
2: heißt das denn, Das war ganz gut? Wie hat sie denn reagiert?
1: Also, ich, sie, sie saß da halt vom Raum rum. Ich habe sie so angeguckt hab sie gesagt: so, Hey, es geht. Und sie hat dann so gemeint: Oh, hi, Jan, hi, alles gut. Und dann haben wir halt kurz miteinander gequatscht. Äh, halt ganz belanglos, aber man muss ja nicht direkt auch mit der Tür ins Haus fallen, finde ich. Also, ein gutes Gespräch erstmal aufbauen und dann weiter gucken, wie es geht.
2: Mm, okay, ja? das heißt, du hast jetzt schon mal, jetzt weiß sie, wer du bist. Du hast den Kontakt mm. sozusagen. Und dann kannst du jetzt irgendwann bald vielleicht nochmal einen Schritt weitergehen.
1: Richtig, genau. Das ist halt auch zum Beispiel einer der Räte, die man mir halt gegeben hat hier in der Late Line und da war ich halt super
9: dankbar auch für, dass ich dann halt so denke, ja, habe ich jetzt einfach gemacht und das
2: Ja, und auch ich bin so Herz stolz sein. auf dich. Ja, aber ich finde es auch <lacht> total super, dass du es gemacht hast, ehrlich gesagt, dass du da den ja, Rat danke. befolgt hast, den ich dir gegeben habe, weil ich glaube immer, man muss immer irgendwie mal einen Schritt nach vorne gehen und sich trauen und ich glaube gerade so bei mhm. Dating-Sachen muss man halt manchmal auch ein bisschen mehr riskieren, weil am Ende mhm. hat das ja nichts mit einem zu tun. Wenn die, wenn die nicht will, heißt es ja nicht, dass du schlecht bist, sondern dann,
1: Richtig. dass es
2: einfach vielleicht nicht passt. Genau. Jan, ja. Mensch, wunderschön, dass wir jetzt am Ende hier auch nochmal geredet haben. Und es äh, mhm. irgendwie total süßes von dir, dass du sagst, dass du ganz oft hier angerufen hast und gute Ratschläge bekommen hast von äh, meinen Kollegen und mir und der, dir ja. das ein oder andere Mal sehr geholfen haben.
1: Ja, das kann ich auch jedem raten, der hier äh, zuhört und so sich denkt, ja, ich habe ein Problem, aber ich traue mich nicht anzusprechen. Leute, macht's einfach. Spre sprecht einfach drüber. Manchmal tut es halt echt gut, mit Leuten, die man nicht kennt,
7: einfach über ein Thema zu reden. Das stimmt. Also, mir hat es in, in sehr vielen Situationen geholfen.
2: Mensch, Jan, dann hoffe ich ja, dass wenn die Late Line vorbei ist und ich nach Blue Moon mache mittwochs, den mache ich nämlich immer fest ab Juli, jeden Mittwoch, genau die gleiche Zeit, genau die gleiche Sendung, nur nicht ähm, deutschlandweit, dann hoffe ich, dass du da auch mal wieder anrufst und wir nicht in komplett den Kontakt verlieren.
1: Das läuft auf welchen Sender? Fritz dann muss ich mir das über Webradio anhören, weil ja. Hannover ist ein ja, bisschen weit weg. Es aber gibt
2: ja dieses Internet.
1: Dieses Internet, das ist ja nicht für jeden Neuland.
8: <lacht> genau,
2: exakt. Hey, Jan, es war schön mit dir, ich danke genau. dir sehr und wünsche dir jetzt einen wunderschönen
1: Abend.
8: Wünsche ich dir auch.
2: Bis bald, drück Bis dich, bald. tschüss. Ciao. Und wir kommen jetzt hier mal rüber zu Betty aus Chemnitz. Hi, Betty.
4: Hallöchen.
2: Hallöchen, ich freue mich, dass du anrufst. Wir reden über Prostitution.
4: Ja, das machen wir.
2: Wie kommst du auf dieses Thema?
4: Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, das Thema beschäftigt mich jetzt schon seit oh, gute 20
6: Jahren.
4: Mhm. Also schon in meinem Teenie-Alter. Ich hatte schon immer den Wunsch, ähm, irgendwie, also das probiere ich mal aus. Das war immer so, das hatte ich schon ganz zeitig.
2: Du hattest, um das jetzt nochmal festzuzurren, du hattest mit 15 oder so den, den Gedanken, du möchtest mal Prostitution ausprobieren?
4: Ja, ähm, direkt jetzt Prostitution vielleicht nicht, aber einfach zu sagen, ähm, ich würde das gerne mal, äh, wissen Sie, wie das ist, dafür bezahlt zu werden. So, ah. ich gar nicht so in die professionelle Schiene gehen, sondern ähm, ja, ich wollte halt einfach, ich habe eigentlich die Leute beneidet, die für so viel Spaß Geld kriegen. So. Ich weiß
2: gar nicht, ob das wirklich so viel Spaß ist.
4: Ja, es ist halt mal, ist halt unterschiedlich. Ne? Also, ihr habt dann wirklich erst mit also vor zehn Jahren angefangen, 2009 bin ich da reingekommen.
2: Wie, wie kommt so. man denn da rein? Also, jetzt möchte man irgendwie ähm, Prostituierte werden. Wie geht man das denn an?
4: Ja, das ist boah, ganz komisch. Ähm, also, Dadurch, dass ich den Wunsch schon lange hatte, ich habe damals mit meinem Freund geredet und habe gesagt, oh, weißt du, eigentlich könnten wir doch die Urlaubskasse wieder auffüllen. Und muss dazu sagen, wir sind damals auch immer schon im, im Swingerclips gewesen.
0: Mhm. Und
4: wir haben recht offen mit dem Thema eigentlich geredet. Und habe gesagt, na warum denn nicht Leihgeld damit verdienen?
2: Und dein so. Freund hat gesagt, das geht für ihn in Ordnung?
4: Ähm, ja Ja, er hat eigentlich nichts dagegen gesagt, sage ich jetzt mal so.
2: Okay, krass. Ich hätte gedacht, dass der Mann dann sagt so, ey, sorry, aber ich möchte jetzt nicht, dass du am Tag mit zehn Leuten rumbumst. Also hätte ja. ich mir vorstellen können, weil das ist ja irgendwie ja. auch schon ein krasser Vertrauensbeweis, den er dir dagegen bringt.
4: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Also mich hat es auch am Anfang gewundert. Ich dachte, ne, warum lässt er mir jetzt so diese Freiheit? Aber ja, war halt einfach so in dem Moment, ne. Ja, und, und wie bist du dann da, da reingekommen? Ja. Ich habe dann halt bei uns, es äh, äh, gibt so verschiedene Studios, sage ich jetzt mal, ähm, und habe da einfach mal so eine Bewerbung hingeschrieben. Ne?
2: Was schreibt man und denn da rein, du, also für Referenzen? <lacht> also <lacht> Reiten, ja, Lesen, Schwimmen?
4: Ganz, ganz zwanglos. Ich habe eine E-Mail hingeschrieben und habe gesagt, ja, ähm, ich bin da ganz offen bei solchen Sachen und äh, ich würde das gerne mal probieren.
0: Mhm. So. Und Wie dann alt warst das du mein,
4: da? Ähm, vor zehn Jahren, 26.
2: Okay, das heißt, du bist mit 26 in ein, was wie nennt man das denn, in einen Puff oder? Ja, in ein Erotikstudio gegangen. In ein Erotikstudio. Wie viele Frauen waren da so
4: beschäftigt zu dem Zeitpunkt? Ähm, also der Club ist aufgeteilt in einen Tag- und Nachtclub. Mhm. Ich war im Tagclub und da waren ähm, so, also sind ja auch nicht alle an jedem Tag da. Da waren meistens so vier, fünf Leute da insgesamt vielleicht 15 oder so. Aber es hat sich halt ein bisschen aufgeteilt auf die Tage.
2: Und wenn wir jetzt mal kurz das so verbildlichen, da kommt ein Freier rein in dieses Erotikstudio. Wie kommt ja. er denn zu der Frau, die am Ende bezahlt wird?
4: Also die, wir hatten eine Empfangsdame die halt nicht auf die Zimmer gegangen ist, die hat halt die Gäste empfangen. Mhm. Dann ging es in einen Empfangsraum und da hat sie ihm erstmal alles so ein bisschen erklärt und dann hat er gesagt, so, und jetzt stelle ich euch die Mädels vor oder dir die Mädels vor. Und dann sind wir halt einzeln rüber, haben uns vorgestellt und danach konnte er sich dann halt entscheiden.
2: Also ist ja so ein bisschen wie bei Germany's Next Topmodel. Ihr lauft da einmal sozusagen vor ihm lang, hin und her und er sagt dann, für wen er das Foto hat, quasi.
4: Genau. Er fragt die meisten Fragen dann halt auch, was, was man so anbietet oder...
5: Was äh, hast du denn extra eine angeboten?
4: Ähm, an Extras. Ähm, Analverkehr eigentlich, ansonsten alles ganz normal. Und Küssen? Äh, nein, Küssen war bei mir tabu. Also das war dann so eine Sache, wo ich sagte, das machst du mit meinem Partner.
2: Gibt es, ähm, oder gab es da Frauen, die auch Küssen gemacht haben?
4: Ja, das gab's
2: Und jetzt sag mir doch mal, kannst du dich an deinen ersten Freier erinnern? Also was war das für ein Typ? Wie schwierig war das für dich? Was hast du dabei gedacht? Wie hat es
4: sich angefühlt? Also direkt an den ersten kann ich mich gar nicht erinnern. Ich weiß, dass ich am Anfang Glück hatte, dass da auch viele Neulinge dabei waren, die dann genauso aufgeregt waren wie ich.
2: Meinst du jetzt die Freier, die neu waren oder die anderen Prostituierten, die neu waren?
4: Nee, die, die Freier, die neu waren.
2: Ah, okay, verstehe. Genau. Und das heißt, ja. du kannst dich an den Ersten nicht
4: erinnern? Nee, wirklich nicht.
2: <lacht> Und ja, wie machst du das jetzt immer noch seit zehn
4: Jahren? Also ich bin nicht mehr in einem Studio. In dem Studio war ich bloß drei Jahre. Ich habe dann ähm, etwas pausiert, ein paar Monate. Und jetzt gibt es ja so genug Online-Portale, wo man sich dann auch anbieten kann. Ähm, und über die mache ich das halt.
2: Du vermarktest dich jetzt genau. quasi selber? Genau, so ist das. Und wie viele Freier hattest du so pro Tag und hast du jetzt?
4: Also in dem Studio war es ja so, ähm, dass man halt den ganzen Tag dort rumsaß und gewartet hat. Also da kann es sein, man hatte mal gar keinen gehabt. Und es kann halt sein, man hat mal drei, vier, fünf gehabt an dem Tag. Mhm. Und ähm, ja, das Problem ist halt in dem Studio, da muss man halt auch die Hälfte an Geld abgeben. Ja. Ja. Und manchmal saß man halt umsonst rum und die ganze Zeit, die geht ja dann auch
0: ganz Zeiten. schnell
4: weg. Mhm. Ja, und jetzt kann ich halt sagen, okay, ich mache meine Termine selber, mache meine Preise selber. Und ja. Wie,
2: wie macht man denn da so Preise? Also wie kommt man denn jetzt dazu zu sagen, okay, Oralverkehr, dafür möchte ich mindestens keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel man dafür nimmt. 150 Euro. Ist das zu ja. so wenig? Ähm, ich es will gibt es nicht ganz mehr für große
4: Unterschiede machen. zwischen Osten mhm. und Westen, muss ich dazu sagen. Okay. Ähm, ich habe zum Beispiel auch ähm, westdeutsche Männer gehabt, die haben gesagt, oh Gott, bei uns kostet eine Stunde 300 Euro. Das kann man bei uns im Osten gar nicht machen. Bei uns sind so, ich sag mal, die Studiopreise zwischen 100 und 150 Euro. Und ich habe mich jetzt so bei 100 Euro eingepegelt, weil ich eben nichts mehr abgeben muss. Plus Extras? Ja. plus Extras, genau.
2: Aber 100 Euro, es kommt mir so wenig vor. Wie lange hat man denn dann mit dir?
4: Das geht meistens so. Also das ist eine, eine die haben dann eine Stunde mit mir. Aber meistens ist es schon so nach einer halben Stunde vorbei. Die wollen dann noch gehen, wenn sie fertig sind. Und, ja.
2: und jetzt hast du ja gesagt, du hast vor zehn Jahren irgendwie gedacht, du willst das mal ausprobieren. Jetzt würde mhm. mich zum einen interessieren, ob du mit dem Mann noch zusammen bist, mit dem du das damals irgendwie beschlossen hast. Und jetzt hast du gesagt, du hast irgendwie gedacht, das macht Spaß. Macht dir das wirklich Spaß?
4: Also ich bin mit dem Mann nicht mehr zusammen. Ich habe jetzt einen neuen. <lacht> ähm, Spaß in dem Sinne... Also früher war es ja wirklich so, dass man sagt, okay, da will mich jetzt, da muss ich jetzt durch. Waren natürlich auch wirklich, ich sag jetzt mal, geile Typen auch dabei, ne? Mit denen man auch wirklich Spaß hatte. Waren aber halt auch Leute dabei, die dann halt mal, ich sag mal, 40, 50 Jahre älter waren, Ui. wo man dann sagt, oh Gott, auf mich geht die Zeit jetzt schnell rum. Und ähm, hm. oder Leute, die unangenehm riechen oder wie auch immer. Woran ähm, denkt
2: man denn da? wenn da jemand eklig riecht oder hässlich aussieht?
4: Naja, ich habe dann, hab dann immer, also bei riechenden Leuten, also wir haben ja in dem Studio immer Duschen gehabt, ne? Also die mussten sich auch vorher duschen. Ah. Aber manchmal hat es halt trotzdem nicht so geholfen. Ähm, da habe ich mir dann so eine Salbe unter die Nase geschmiert, das ging dann schon.
2: Was für Salbe schmierst du dir unter die Nase?
4: Na, da gibt's doch hier einen kleinen roten mit diesen Tigerbalsam, ich weiß nicht, ob du das kennst.
2: Nee. Wonach also, riecht das?
4: Dann riechst du nur noch das? Ähm, ja, ganz scharf ist das Zeug. Also oh. das möchte man auch nicht in die Augen kriegen oder sonst was. Ja, das ist... Und
2: sag mal, hat den keiner, den probiert Sinn. dich mal zu knutschen?
4: Ja, ja natürlich. Wir probieren das öfters mal und man muss dann aber ganz klar sagen, ähm, nee, das läuft dann nicht nicht. Ich
2: kann mir Sex gar nicht vorstellen einen. ohne küssen.
4: Ja, das ist halt... Das eine ist halt privat und das andere ist halt geschäftlich. Ne? Da muss man dann halt durch.
2: Und... Macht es dir wirklich Spaß oder wie würdest du, welches Attribut würdest du an der Stelle finden? Ist es eine gute ähm, Geldquelle oder?
4: Das ist eine gute, schnelle Geldquelle. Jetzt mittlerweile, jetzt sitze ich ja mir nicht mehr in den und warte, sondern mache mir wirklich meine Termine so, wie ich es brauche. Und ähm, na ja Spaß. Also, ich sag mal so, ich habe Stammkunden, wo ich mich auch wirklich drauf freue,
0: mhm.
4: ne? wo ich auch wirklich Spaß habe. Ähm, und. Ja, das gibt halt auch äh, viele, wo ich sage, okay, naja, die Stunde kriege ich jetzt auch rum. Na, das wird schon irgendwie. Also man hat nicht immer Spaß. Das ist klar.
2: Ja, krass. Also Betty, das, ähm, ja, das kann ich mir auch äh, gut vorstellen, dass es nicht immer Spaß macht. Ich finde auch krass, dass du das überhaupt noch machst, weil wenn,
4: würdest du es auch machen, wenn du das Geld nicht bräuchtest oder nicht? Also ich brauche das Geld nicht. Ne? Also es ist, ich habe ja wirklich einen Hauptjob, bei dem ich eigentlich ganz gut verdiene. Aber irgendwie ist es. Ähm, Oh, man kommt trotzdem nur so richtig davon weg. Ich weiß nicht. Also ich muss das definitiv nicht machen. Aber hm. ich weiß nicht. Vielleicht bin ich schon einfach ein bisschen
2: sechssüchtig. Keine Ahnung. Und jetzt hast du ja einen neuen Partner. Wie geht der damit um?
4: Ähm, für den ist es auch voll okay. Also am Anfang habe ich so hab bei ihm auch nicht gemacht. Ähm, da habe ich auch pausiert, wo wir uns kennengelernt haben. Mhm. Ja. Und da haben wir aber irgendwann mal ganz offen geredet. Da hat er mir halt auch gestanden, dass ich schon mal bei einer war. Und ähm, ja, da habe ich ihm das dann halt auch gesagt, dass ich das gemacht habe. Und aber ein Problem damit hätte, wenn ich das ab und zu nochmal mache. Und ja, es hat halt gepasst.
2: Ja, krass. Also da hast du ja immer Männer bekommen, die da sehr... Oh, jetzt ist mein Videostream abgeschmiert. Die da sehr, sehr offen und... Ja, sehr kulant damit umgegangen sind. Ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass es so viele Männer gibt da draußen, die sagen, ja, okay, Schatz, ich ähm, kann damit leben, dass du anschaffen gehst.
4: Ja. Ich habe auch einige Kolleginnen, die das wirklich vor ihren Männern verschweigen. Da, da frage ich mich auch, was sagt ihr denn den Männern, wo ihr die ganze Zeit seid? Also, also ich sag mal, wenn mein Partner das nicht, nicht möchte und das nicht akzeptieren würde, würde ich das auch nicht machen. Mhm. Definitiv. Ja, weil ich wüsste gar nicht, was ich jedes Mal sagen müsste. Um zu sagen, ich müsste jetzt mal weg, mal zwei Stunden.
2: oder. Nee, ich finde ja, das so funktioniert auch eine Beziehung nicht. ne? Also man muss ja schon irgendwie auch ehrlich ja. sein zueinander. Ja. ja, krass, Betty, ey, das ist ja echt spannend. Ich finde auch irgendwie, ich habe auch nicht so richtig das Gefühl dafür bekommen, gerade ob du das jetzt wirklich nur aus Geld machst. Also du bist, sagst, du bist ein bisschen sexsüchtig, das Geld ist einfach verdient, du kommst nicht so richtig davon los. Ja, krass irgendwie.
4: Ja, es ist halt, man hat halt schnell mal, mal 100, mal 200, 300 Euro dazu verdient, ne? Und das in zwei, drei Stunden Arbeit. Ähm,
2: Aber glaub, das man muss natürlich dafür auch sehr halt, viel ne? von sich
4: hergeben, ne? Ja, das stimmt schon, ne? Aber das zieht halt trotzdem, ne? Wenn man sagt, okay, man möchte jetzt mit dem Kind mal äh, dort hinfahren oder mal dort einen Ausflug oder so, da sagt man, macht man halt mal schnell einen Termin und da ist halt mal noch ein bisschen extra Geld drin. Mhm. Oder mal einen Urlaub fliegen oder wie auch immer. Ja.
2: Okay, Betty, ja krass, ich danke dir fürs Anrufen. Das ist echt ja. auch nochmal interessant, wie deine Sichtweise, sagen wir mal so, auf diesen Job ist. Und ja. dass das auch so eine kleine Hassliebe ist, das höre ich daraus. Ja, ein bisschen. <lacht> ja, okay. Betty, ich danke dir, schönen Abend und ich hoffe, wir beide quatschen auch irgendwann nochmal.
4: Ja, ich hoffe doch auch. Ja, ha? bis bald. Dir auch Tschüss. Schönen,
2: und ich begrüße jetzt hier Free aus Mahlsdorf. Hi, Free. Ach.
8: Boah, hm. ach, 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 das ist ja gerade noch nicht aufgelegt.
2: Nee, das ist noch nicht aufgelegt, zum Glück.
1: <lacht> nee, ich, ich, Hast du mein, keinen Bock mehr? Nee, ich weiß nicht mehr davon aus, nee, mehr davon aussehen, noch ranzukommen. Tuch. Das ist jetzt halt einfach so, weißt du? Ja, ich würde ja auch... Mir musst ja die drei Minuten nicht verticken lassen, also nicht verschwenden, so, aber ansonsten... Du, sehr Nein, gerne. Ich wollte also, ja auch, mit ich wollt dir noch ja... zu reden an deinem letzten Mittwoch.
2: Ja, eben. Ich wollte auch gerne noch mit Glenn eigentlich reden. Glenn, geh doch mal bitte wieder ans äh, Radio ran, weil äh, mein Redakteur wollte dich noch mal was fragen. Ähm, aber Free, wir reden jetzt über eine... Ja, weiß ich weiß nicht,
0: ob
8: wir das noch... Müssen wir das noch so? Das war ja am Anfang Die der Sendung. Wir müssen gar
2: nicht. Also du bist ja hier der Bestimmer. Erstmal
1: muss ich, nee. Erstmal muss ich ja mal sagen, so, ey, ich würde dich ja wirklich leidenschaftlich gerne mal Sport kommentieren hören so, oder eine Sportsendung. Ich, so.
2: <lacht> ja, ich würde es also, auch gerne mal wieder machen.
1: Ich, ich bin ja voll Fan von, 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 von weiblichen Sportkommentatoren. Ich weiß auch nicht warum.
2: Echt, da bist du aber einer der wenigen. Ich habe das Gefühl, das ist immer noch etwas verpönt.
1: Ja, verstehe ich aber gar nicht, weil ich finde viele Frauen haben da einfach, also nicht, vielleicht ist es auch euer Natureller oder sowas dabei. Ich finde, da ist oftmals viel mehr Leidenschaft mit dabei.
2: Ach Mensch, ist aber lieb von dir. Guckst du Frauenfußball-WM, die ist ja auch bald?
1: Ähm, ich interessiere mich mehr für Frauenfußball als, als, als für, für, für Herrenfußball doch, muss ich ganz ehrlich gestehen. Bei meisten fand ich den irgendwie mal spannender. Ich, also, das heißt, du guckst die nicht, WM
2: oder guckst du die nicht jetzt? So?
1: Ähm, werde ich diesmal nicht können, so, weil ich kein
8: Fernseher mehr habe.
2: Verstehe, den hast du abgeschafft.
8: Ja, mal gucken, ob Inforadio vielleicht Spiele überträgt im Radio.
2: Ach, bestimmt. Die waren noch irgendwie ich, alles.
1: Ich
8: bin, und da ich
1: ja eh fast blind bin, so, wisse, weißt du, habe ich für mich auch so, also eigentlich, für Ach mich wäre so. das Ideale so das Fernsehbild und daneben das Radio, ey, muss der nicht. Und äh, 20 habe ich ja auch noch ohne Brille.
0: Ja, und den
1: sagte 30 mit.
2: Okay, ja trotzdem, tut mir trotzdem leid.
1: Ach, du, aber kannst du ja nichts für, dass ich so voll war und nicht eratmet habe bei der Geburt. Also das ist ja alle so, aber du. Aber dafür und, und finde ich ja schön, dass der mich mit dich hergeholt hatte, dass wir dem dazu verdanken haben.
2: Ach, kennst du den noch?
1: den, den kenne ich noch, ja. Ich hatte mal das große Glück, bei ihm auch mal in einem Sonntagsblumen zu Gast sein zu dürfen und mich da zwei Stunden rumzutreiben. Ach,
2: stark. Ja, der hatte Musiksendungen immer so, ne?
1: Mensch. Genau, genau. Also von daher hätte ich jetzt so also einen guten Musikgeschmack und ihr spür
8: dafür hatte, das war ja schon immer bekannt. Aber dass er sich auch auf Radiotalente erstreckt, wusste ich noch nicht.
2: Ja, na, der, der hat mich halt so ein bisschen hat mir so, so seinen Push gegeben, weil er schon mal hier war, ne?
1: Ja, ist, auch, ist ja auch ganz gut so.
2: Ah ja, ja, Mensch, toll. Ich mein, sonst
1: hätte es ja auch keine Kombination von dir und Guse gegeben und so. Eben, ja, legendär, jetzt,
2: jetzt, jetzt denken nur alle, von was redet ihr da, weil das natürlich alle jetzt deutschlandweit hören. Ähm, ja, stimmt, stimmt. Die das kennen ist ja das so ein... ja alle gar nicht, was, wovon du redest.
1: Ach, Ach Mensch. Mensch reden, äh, wir, reden wir nicht drüber, reden wir nicht, stimmt, reden wir nicht drüber. Ja, ähm, Janine, wir müssen uns ja eh auch gleich verabschieden. Ja, die These war eigentlich nur ganz schnell, ich glaube, dass so viele äh, Typen so homophob sind, weil sie einfach äh, von sich auf, 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 auf andere schließen sozusagen so. Wie? Weil ich meine, wenn du dir anschaust, wie, wie, wie Typen, gerade wenn sie angetrunken sind oder so, ähm, leichtfertig Grenzen überstre überstreiten, die sie, glaube ich, selber nicht überschritten haben wollen, würden andersrum, mhm. ähm, scheint mir das irgendwie mal der Grund zu sein, dass sie davon aussehen, dass das dit, äh, bei den Homosexuellen genauso der Fall ist so wobei ich diese Erfahrung noch nie gemacht habe und ich war ja früher viel auch da feiern wo auch äh, wo sich die homosexuellen rumgetrieben haben so. also in der Techno Szene kommst du ja auch nicht drum und wenn du noch wenn du jung und süß aussiehst so dann wirst du natürlich auch öfters mal angesprochen und sowas so aber ich fand das immer alles sehr respektvoll und vor allem auch Grenzen
2: ja, also, Free, ich ähm, würde das schade finden, wenn es überhaupt eine Erklärung dafür noch gibt, warum Menschen homophob sind 2019. Ich finde, da sollten alle darüber nachdenken, dass das gar nicht mehr geht. Dafür sollte es auch gar keine Erklärung eigentlich mehr geben, finde ich. Weil eigentlich nee, sollten wir schon alle so weit sein, dass wir irgendwie, ja, alle wissen, dass äh, das was ganz Normales ist.
8: Ja, denke ich ja auch.
2: Hm. Aber schade, dass es irgendwie noch nicht so ist.
1: Nee, das ist wohl warum. gerade echt natürlich hart, wenn es die eigenen Eltern dann so...
2: Ja. Ach, ich meine, dass
1: eine Mutter sich nach Enkelkinder sehnt, das kann ich noch verstehen so. Das ja, aber ist sie so, hat ja richtig krasse
2: den, Sprüche gebracht, ne? Wir haben ja vorhin bei der ersten also.
1: meine Gätze so ist, aber eben bei Adrian, das war ja doch mal ein Tacken schärfer. Also da habe ich als Vater mich fremdgeschämt.
2: Ja, für alle, die vorhin nicht gehört haben, also Adrians Mama hat, als sie erfahren hat, dass er schwul ist, gesagt, Leute wie dich hat man früher vergast. Als Mutter ihrem Sohn. Was unfassbar krass ist. Also das war echt heute eine der heftigsten Geschichten, auch mit die ich glaube ich, je gehört habe. Total krass. Naja,
1: und die danach, ne, mit der dreischwänzigen Katze und so. Also, also für, also für, also hast du heute schon nochmal eine harte Late-Line hinter dir?
2: Ja, aber wunderschön war es doch, oder nicht?
1: Das auf jeden Fall und immer. Ich verstehe ja sowieso nicht, warum man ausrechnet, die Mittwoch so, weil ich meine...
2: Ja, ist ja alle. Dienstag wird auch gekickt, also komplett. Absurd. Ja, stimmt,
1: aber das zieht sich ja noch ein bisschen so. weil ich stimmt. meine, du hast ja, du hast ja mal schafft so, Du, du hast ja alle angezogen sozusagen so, ist also bei dir war die Frauenquote immer relativ hoch unter den Anrufern. <lacht> Danke. Ähm, die Homosexuellen waren auch ordentlich vertreten. Ähm,
2: hast du Buch ja, also geführt? Free?
1: Nee, ist mir nur mal so aufgefallen so, das so, ist das? weil mich hat ja mich mal interessiert hatte, wie sich sozusagen, ich habe nur darauf geachtet, weil mich mal interessiert hat der Hörerwandel sozusagen von Caro zu dir.
2: Ah, okay. Na, ich mache ja immer noch jeden zweiten Dienstag. Also übernächste Woche mache ich auch wieder Dienstags dann Late Line.
1: Und ey, und, und, und du und Ingmar, ihr müsst die letzte Sendung, wenn dann zusammen machen. Ja, das machen wir auch. Haben äh, wir schon geplant. ihr betet zusammen. Das ist. Das das ist einfach immer sehr schön. Das ist ein
2: Hörerlebnis. Das glaube ich. Ja, ich, oder oh Gott, das klingt nicht arrogant. Aber auf jeden Fall fand ich das auch ähm, als Idee sehr schön. Ingmar hat das angebracht und wir haben auch schon noch eine Idee, was wir da machen. Auch eine kleine Überraschung. Also hoffentlich klappt das, was wir uns da vorstellen. Hey, Free, es ist leider jetzt äh, das Ende gekommen für die äh, Mittwochs-Lateline. Ich würde ja, jetzt ne, mal dann. einfach alle, die jetzt gerade noch anrufen, Kai, Daniel aus Strausberg, Glenn aus Rostock. Hallo ihr Lieben. Hallo, 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 Wollen wir uns einfach zu dritt hier verabschieden, weil das ist ja, ja eure Sendung, die Late Line ist eure Sendung, das ist nicht meine, von daher müsstet ihr ja eigentlich irgendwie am Ende alle auch mal Tschüss sagen. Ist das okay für euch? Ja,
3: ich wollte ja, mich sowieso verabschieden, ich muss zum Einsatz am Samstag Mensch, und ich wollte mal Tschüss sagen.
2: Mensch, ja, ich hoffe wir quatschen nochmal, ich würde dich auch gerne mal kontaktieren für eine andere Sache, ähm, weil ich auch noch einen Podcast anschiebe, also vielleicht quatschen wir da beide irgendwann nochmal. Ja, Kai, ich
3: versuche, wann bist du Wann bist du nochmal, nächste Woche Dienstag?
2: Äh, übernächste Woche Dienstag, ja.
3: Ich versuche dann da nochmal anzurufen, aus Bangladesch.
2: Wow, okay. Ansonsten ähm, ja? kontaktieren wir uns irgendwie anders, weil ich würde gerne mal mit dir ein längeres Gespräch führen. Und Kai aus Hannover, ich hätte auch gerne mit dir länger gequatscht, aber leider ist heute die Zeit nicht mehr da.
8: Das, ja, das ist kein Problem. Ich finde trotzdem, dass die Sendung sehr cool war. Ich habe dir gesagt, er ist dreimal jetzt gehört. Okay. Aber mir hat sie trotzdem sehr gefallen. Und ich finde sowas immer interessant auch zuzuhören, auch wenn man halt nicht immer dran kommt und ja.
2: <lacht> okay, ihr Lieben, ähm, bleibt mal jetzt kurz noch nicht auflegen, bitte jetzt. Also Kai, Free, Glenn. Ich würde jetzt gerne erstmal sagen, danke an alle Leute, die mittwochs hier in den Late immer angerufen haben. Es war mir immer echt ein Fest, ich hätte es so gerne gemacht. Das ist meine absolute Lieblingssendung. Keine Sendung mache ich so gerne wie diese. Ich bin auch echt total traurig. Freue mich immerhin noch, dass wir jetzt noch ein paar Wochen den Dienstag haben und ich dann zumindest immer noch abends talke und hoffe, ihr kommt, auch wenn es nicht mehr Deutschlandweit ausgestrahlt äh, wird, zumindest mit und ruft trotzdem ab und zu bei mir mittwochs an. Und ähm, ja, es ist eure Sendung. Die Late Line ist eure und deshalb würde ich mich jetzt hier gerne nicht am Ende verabschieden, sondern vielleicht sagt ihr alle am Ende Tschüss und ich spiele einen Song. Ist das für euch alle okay? Ja. Okay, okay dann ähm, mein Name ist Claudia Kamit. Das war die letzte Late Line an diesem Mittwoch. Ich verabschiede mich. Tschüss und ihr habt das letzte Wort. Ihr dürft jetzt Tschüss sagen.
7: Tschüss und liebe Grüße aus Bangladesch.